0: Аете, вие сте с човекът с Георги в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Мира Добрава. Тя е журналист и телевизионен водещ. Но преди да преминем към нашия разговор, много искам да благодаря на партньорите на подкаста. Благодаря на които този епизод достига до вас. Преминаването на свръх човекът с Гергиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова смонката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dynafos.b Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProASPOS и OurLove. Научете повече на novator.bg. Мира, здравей! Благодаря, че прияте поканата да участваш сръх човека. Радвам се, че си тук.
1: Благодаря ти, че съм тук. Приятно ми е да те видя отблизо.
0: А, много беше за мен докосващо, когато... А, така се свързвахме с теб. Ти, 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 ти ме потърси да ми кажеш за обратната връзка, която искаш да ми дадеш благодарение на епизода, който сме записали с Трант Тренов. Това е по-скоро благодарение на него и наистина супер силна история. Но за мен много път съм казал, че такъв тип обратна връзка. Съобщение, обаждани от хора, които слушат подкаста, наистина ме топлят. И а, ти благодаря за, за това, че се срещнахме, че поговорихме и, и сега следиш до мен.
1: Знаеш ли? Осмелих се тогава да ти се обадя. Никога не съм правила такова нещо, защото този път порива ми да ти кажа това, което ти чу, не беше свързан само с мен, а беше свързан с желанието ми този подкаст непременно да го чуят моите деца. И това вече го направи по-важен, отколкото аз смятах до този момент, че е този подкаст. Защото едно е да чуеш нещо, което... Друг е казал вместо теб, имам предвид Траян Траянов, думи, които и други хора мислят като теб, да се почувстваш част от едно общество, друго е да поискаш твоите деца да знаят, че има такава, такъв път и такава възможност. И понеже и преди това бях слушала отделни епизоди, някои успявам да чуя до половината, други съвсем цели. Трети изпращам на приятели, четвърти си обещавам, че ще чуя на другия ден и разбира се, работата ме захлупва и не винаги успявам да чуя всичко, но много ми е важно да знаеш, че има смисъл това, което правиш и предполагам, че ти отнема твърде много време, защото знам какво стои за този труд. Самото проучване на един гост може да ти отнеме един ден понякога моите проучвания ми отнемат цели седмици, за да отида на едно интервю, което продължава 8 часа, за да извадя 10 минути разговор. И аз знам какво стои за този труд. И ми се стори, че е важно понякога да мога да кажа на някой, без да се притеснявам, как ще ме възприеме. Пич, ти си супер! Действай, продължавай, защото съм сигурна, че и ти имаш моменти, в които си казваш дали има смисъл а кому е нужно всичко това? Още повече, когато видиш в YouTube, че твоите субскрайбари са десетки пъти по-малко, отколкото заслужаваш да имаш. Или десетки пъти по-малко от някой, да речем, певец, или, а, или а, просто моделка, която се гримира пред камерата, без да умължавам а. и тяхната работа, защото това наистина е много тежка работа и тяхното. Но сякаш ми се иска... Този тип интелектуален труд, който ти полагаш, да, да бъде оценяван по-високо и ми се искаше да знаеш, че имаш моя моята подкрепа, колкото и е маловажна да е тя.
0: А, благодаря ти, не, определено не е маловажна. А, това, което много ми хареса, когато се чухме, когато поговорихме и в последствие, че ти ми каза, че ти самата си имала нужда от това някой да каже, хей, справяш се добре, просто съм тук, за да ти кажа, че това, което правиш, има смисъл, че ми харесва, че ще го следя, че се интересувам, че би го споделил с моите близки хора. Това е нещо, което аз научавах в процеса, докато още работех, че точно тези съобщения ми казаха, хей вървиш по правилния път, вървиш по правилния път и ги получавах буквално докато записахме подкаста сето този таблет и продължавам да ги получавам до ден днешен, а, много интересно, миналата седмица, специално искам да поздравя Теди, която ни слуша от Франция, заедно с новородената си дъщеря, от Антип, от Лазурния бряг, която се осмели да ми пише в LinkedIn и това наистина толкова много стопли сърцето ми. Тя каза, всеки ден си пускаме един епизод и реално моята дъщеря израства нали, с, с теб и твоите гости, което за мен е безценно и накрая съобщението завършва с... Може би, все по-често се замислям за това да се върна, защото вкъщи, в България, да, за да се реализираш, се изисква креативност и се изискват а, така специални изкачества и умения. А, и ако знам, че има други хора като теди, които се замислят благодарение на среща с моите гости, значи има смисъл.
1: О, да, а, виж колко хубаво, пък и тя би си казала: слушайки всички твои хора. Там също има среда, защото всички тези хора или техните родители може би са избягали, защото са се отчаяли, защото са казали, това не е моята среда, среда в която няма и друга музика, освен поп-фолка, няма, няма култура дори, няма изложби, няма обкръжаваща среда, която искам да възпитава моето дете, защото обкръжаващата среда също може да възпитава. Тя, тя също тя е... А, къде бяхме се наскоро а, в Прага, бяхме с децата, и минавайки по-украин най-обикновено нещо, което причаше като читалище, видяхме, че вътре има концерт на Моцарт. А, и аз казах, искате ли да влезем? Билета струваше 6 евро. Нищо, нищо не беше. И, и слушахме великолепно ни изпълнение. А, нещо, което в България не може да се случи. Не казвам сега, че тук трябва на всеки да се свири Моцарт или Бах или Вагнер, но а, е хубаво и, и такива хора да има М- тук, освен така повечето други. Кои. Да,
0: са, в контекста на това, което ти казваш, съм си избрал една много силна а, книга, за която да препоръчвам после аудиокнига, в а, частта, в която препоръчвам аудиокниги на Сторите. точно за, за класическата музика и всъщност за възрастните хора, защото стане дума и в нашия разговор. О,
1: ще ми е интересно. Да. А, ще ми е интересно. На Виктор
0: Пасков загатвам само.
1: Така, О, че... интересно. Аз а, последната такава, която четох и мисля да препрочиташ, защото да. сега съм в етап, после ще говорим за книги, но сега съм в етап на препрочитане. Донесла си ни тук много интересни книги. Ще, ще говорим, да много да са интересни за твоите служатели и зрители, но съм чела автобиографията на Почини и до ден днешен тя канти в главата ми, препоръчваме на всеки, но това разбира се после когато стигнем до там.
0: Добре, аз си я записвам, защото а, знаеш, че записвам всички книги, които хората х от подкаста. Хората те познават най-вече от телевизионния екран, от твоите репортажи, от, а, от новините. А, но ме ми се иска, тъй като знаеш какъв формата на подкаста, да, да се върнем малко назад. Да разкажем а, коя е Мира, какво е от до журналистиката, защото ти имаш още две образования освен а, нали, ФЖМК. М-м, родена си в Златоград, израстваш в, около Смолен, а, в едно село. А как, какво те отведе от економически техникум към журналистиката? Може ли да ни разкажеш малко повече за това, което си мислеше, когато беше млада и а, искаше да побеждаваш и да, да откриеш твоя път?
1: Първо моля зрителите и слушателите да, да знаят, че това, което казваме е истина, защото знам, че понякога звучи невероятно да, да знаеш от съвсем малък, че ще бъдеш това, което си се случил и се самосъздал. Аз нищо, никакъв друг път съм нямала живота си, освен този, по който вървя все още и не знам до къде ще стигна. Журналистиката беше в мен, преди да осъзная, че това е журналистика и че това е онова, което ще искам и с което ще изкарам клява си 40 години по-късно. Та дори 49 години по-късно. Защото самото, със самото ми осъзнаване аз, аз, аз нямам други спомени от детството, освен гледането на телевизия и възхитата, която изпитвах от този акт. За мен това беше най-голямата награда. Имахме тетюн и нашите ме карах отново много малка да работя, нещо, което днес адмирирам и, и го считам за, за голям плюс моя характер и изграждането на менталитета ми. Но тогава бях готова всичко да правя, което искат от мен, само да имам времето моето време с телевизията. Обожавах да гледам телевизия, но не само да я гледам, аз се съпреживявах. Аз живеех с всяка една от говорителките на новините, представях си техните светове. Никола Филипов и Мики Игнатиев хора, които години по-късно останаха мои колеги в новините и от които аз се учах, разбира се бяха, мои, бяха първите мъже, които аз видях като личности и като мъже които оформих, оформиха мирогледа ми и какво да искам по-нататък в живота си, разбира се аз ки... Съм си измислила техните биографии. Тогава много не се четеше. Въвестниците, които имаше работническо дело и отечествен фронт, по-малко пишеха за телевизионните звезди като такива. Те и не се наричаха така. Те бяха говорителите, всенародните любимци, но, но не се смятаха толкова за звезди, колкото партийните величия по това време. Първият ми спомен, свързан с телевизия, беше... Майка твърди, че не е възможно да си го спомням, защото аз изпомням, че бях в детската градина, бях с една синя престилка на бели точки и с бяла панделка и бял черпогашник. Аз се върнах къщи и всички мислеха, че бързаме да си тръгна от детската площадка, за да отида да гледам лека нощ деца. А всъщност аз бързах да видя новините. И майка казва, толкова дълго стоях тогава пред екрана, че не съм отишла да, да вечерям. И пиях само вода, за да не съм гладна, защото толкова много, толкова много исках да гледам новините, че не исках да ми викат за вечеря, а бях много гладна. И толкова много вода пих, че повърнах върху сината рокличка с бели точки, ядобой, защото беше нова, а тогава нямаше много роклички. И трябваше да се пазят тези, които имаме въпреки че майка и татко шиеха и аз бях благословена да, да имам повече роклички, отколкото другите момиченца. А, но първите ми спомени с телевизията са именно тази. Спомням си, веднъж а, видях пър, първата пък мечта, свързана с мен за телевизията. Отново е била, когато съм много малка. Димитър Игнатиев тогава говорител на новините. Си спомням в едно от многобройните ми. А, Вторачвания в екрана. За първи път видях нещо различно. Тогава телевизията все още беше черно-бяла. А, видях, че той държи на коленете си, новинар, държи на коленете си едно момиченце и то се казваше Оля и се беше загубило в София и той търсеше, а, обяви по телевизията, че момиченцето търсят родителите му. За мен това ми се стори толкова героично, толкова приказно и толкова възможно, къ... такава голяма възможност да попаднеш в а, телевизията, че започнах да си мечтая да се загубя, за да ме вземе някой в телевизията и да, да, да ми каже, че а, да, че това е телевизията. Защото тогава мантрата, която вървеше не само в моето обкръжение, а и в кое ли не, то доскоро дори в днешни дни върви тази, тази невярна това невярно твърдение, че всичко става с връзки. Много мразя хората, които мислят, че всичко става с връзки и тогава явно не съм вярвала, но всички ми казаха да да спра да, се, да мечтая за това, което е в главата ми, защото е невъзможно. Защото има възможни и невъзможни мечти. Татко ми казваше, например, а, ти може да станеш добър адвокат, а, говориш добре, аргументираш се добре, пишеш хубаво, защитните си речи, може да станеш прокурор, може да станеш съдия, не и журналист. Там вземат много малко хора и много, и много красиви хора трябва да бъдат там, а ти не си красива, казваше татко. А, имах... А, им... Той казваше, там взимат хора с малки зъби. Ти имаш много големи зъби. И само това си спомня от цялото ми, ми детство. че аз трябва да някакси да се преборя с тази некрасота, която е необходима за телевизията. Тогава така си мислех и за, с големите ми зъби. И мислех, че най хубавото е... Виж колко е хубаво чисто сърдечието. Да, повяр... да, да не вярваш на това, което ти каза, да, да си убеден, че имаш своя път и можеш да намериш своя начин въпреки големите си зъби. Това е моят, това е моят, това е моят първи досек с тази моя а, любов. Години по-късно, а, когато вече дойдохме да живеем със семейството ми в София, а, отидохме с майка в, на Супершоу Невада. А, живеехме близо до НДК и то се провеждаше в зала примерно 6, нали така? Забравила Долова съм. Къска, Забравила за... съм. Спомням си, че те да. го местиха през няколко, на няколко места. Беше колкото се разрастваше, шоуто. така се налагаше, разбира се, да се и променя, и а, чисто сценарно, и веро... вероятно и зала. Аз не съм следила чак толкова М. добре тогавашното време. Тогава бях студентка, но си спомням, че а, отидохме с майка и аз и казах, Uh, един ден тези прожектори ще светят за мен. И тя каза, ти обаче, не, ти обаче не спираш. Ти обаче, ти наистина си много глупав човек. Как е възможно да вярваш това? Как е възможно от детската градина до ден днешен да твърдиш едно и също нещо? И аз си казах, ами не знам. Просто го знам. Просто чакам момента, в който да дойде да стане. И то се случи. Как се случи? Да, интересно. Защото това е важно, да. как си преследва мечтите. Да, как се случва? Или те го
0: преследват обратно, за да му се случат.
1: Кандидатство журналистика и не ме приеха. Тогава приемаха само шестима души на година. И нямах наистина никакъв шанс. Аз бях добра по литература, четях наистина много. Но нямах висок бал, защото по физика, по математика а, бях слаба. Може би малко по-късно ще ще говорим за това, за бунта по времето на социализма, за начина по който изразява характера си, отказвайки да, да уча неща, които не ми харесват и които не разбирам. Също така на учителите, които смятам, че нямаха необходимия подход към нас, убийството на духовността. А, забраната да ходиш на църква, всички тези неща ме караха толкова силно да се бунтувам срещу системата, че м, исках, исках, не, исках на много моменти съм искала да се свърша от България или yeah. да изчезна, да се махна или да намеря начин да я променя. Разбира се, нямах такава смелост и не съм, не съм го заявявала така публично тогава, но как се случи, а, кандидатствах, не ме приеха и трябваше да се върна в Смолен. Защото нямах пари да живея в София и нямаше и какво да правя в София. И, и пък и, аз не исках да не уча. Не знаех какво ще правя една година. Това ме побъркваше, че трябва да се върна назад. Не искам този път да се бърка с амбиция. Искам да се знае, че това е цел и че е възможно дори когато тръгнеш от толкова малко населено място. Роден съм в Златоград, но съм живяла в Старцево, живели сме в Смолен, което също не е много голям град. А, да знаеш, че има път на някъде. Да знаеш, че дори когато имаш само 7 лева, за да си платиш билета за автобуса и найема и нищо и все пак знаеш, че в багажника майка ти ти е сложила в едно най-луно пликче. Един и един клин. Имаш едно мляко, което знаеш, че ще се вкисне. Но все пак и кисело може да се яде. Не е страшно. Знаеш, че може да изкараш някак тази седмица. Не е невъзможно да преследваш тази цел. Защото много хора ме обвиняват, че това е амбиция, селска амбиция. <съкълзваме> Обиждали се ме много често на тази тема. Питам се, по-добре ли ще ще да бъде да да бях останала там. А, моят, моята възможност беше да, да стана машинописка или секретарка, или стенографка на, на кмета, да речем, в града, защото съм а, основ, средното ми образование е стенография и машинопис. Напълно възможно беше да, да, да... Не, че има лошо в хората с тези професии, но не вярвам, че когато в теб гори такъв огън и ти виждаш своето призвание на друго място, не трябва да направиш всичко възможно, за да го постигнеш. Дори това да е толкова невъзможно-възможно. Това беше толкова толкова невъзможно-възможно. Защото бяхме много бедни. Ние бяхме баща ми почина ненадейно. Майка беше на 39 години. Остана с две, две деца, малки. И а, не, знам дори, не знам дори как се е справила. Наистина не знам как се е справила, за да помисля аз, че мога да уча в София. Защото за да дойдеш да учи в София, ти трябва ня- някакви пари. Ти трябва дори за автобуса, ти трябват пари. Ти дори това мислиш. Много пъти съм пътувала а, гратис. Молила съм се да не сядам на, на стола, да седна на стълбичката на, на, на автобуса, за да може да не ми взимат пари а, или да ми вземат по-малко. Работила съм винаги съм работила, от ученичка съм работила, за да мога да изкарам някакви пари за някакви неща, които съм искала. Смятам, това, това не е някаква трагична сега тук история или да разказвам да се правя на жертва. Просто ако някой млад човек слуша, искам да знае, че не е срамно да работиш, както и след малко още стане ясно, да събираш сено, за да си купиш а, първия кастофон, или да, поне да си помогне с паричките, не че съм си го купила сама или да нижеш тетюн, или да, да си чистачка, както стана по-късно, когато дойдох да тук в София. А, Не да... мисля,
0: че има каквото и да е срамно нещо, което човек може да прави, ако иска да сбъдне мечтата си, ако иска да направи така, че тази мечта се, се осъществява. Единственият начин е просто да, да извършваш действията, които те до нея. А това да изкарваш пари, за да можеш да се развиваш и да имаш тази възможност е част от пътя.
1: Ами, да, обаче звучи така, когато го казваш ти и сме тук и сега. А, много рядко съм срещала някой да ми каже браво за пътя по който съм минала. Повече е като присмех, като упрек, че го казвам дори, а, отколкото като аз, като Мира, аз се вдъхновям от твоята история. Плюс това малко хора знаят тази история. А, защото популярните личности България, към които може би принадлежа и аз, имат по-хубаво по- минало. Да. Минало с което е по-лъскаво, по-достойно за... Беше
0: думата, която ми да,
1: така, по-достойно за известен човек. А, докато при мен не беше така и аз, Uh, много отдавна взех решение да не го крия. Аз лесно можех ние с, uh, с цялото семейство сме в София. Аз толкова отдавна живея в София, че аз лесно можех да скрия няколко години в провинцията. Разбираш ли? Но не смятам, че първо трябва да лъжиш своите хора. Mm. Колкото хора ме следват, искам да знаят всичко за мен и да ме приема такава, която съм. Uh, и да ме... И не знам защо да не послужи тази история за вдъхновение. Като не ме приеха, кандидатствах в датския колеж, понеже тогава изпитите в университета бяха преди тези в датския колеж и в економическия. Приехаме и на двете места, но на мен много. аз много мечтаях, понеже бях с комплекса, че, че съм от провинцията и че няма, никога няма да мога да уча в престижните университети, за които четях и слушах и си мечтаях да Дум, колеж, датски, нали такова, едно западно ми звучеше тогава. Говорят и за 90-те години на, на 20 век, и, и си казах, о, аз искам да уча в датския какъв той, економически, тук някакъв Софийски университет. Не, не, аз искам да уча в датския колеж, за да имам такава диплома, която да е. Някак си много западна. Плюс това ние имахме възможност тогава. Ако имахме финанси, разбира се, да си завършим образованието в Дания. Стига. Mm. Да има кой да, да те изпрати там. Разбира се, това не се случи. Даже виж колко много места в последствие обиколих. Дания не, не съм ходила. Надявам се, а, това да ми предстои. А, и започнах работа в датския колеж, а, започнах да уча. уча. И майка каза, то беше платена форма на обучение, много достъпна, изключително ефтино училище за супер много знания, което получих от там. Много съм доволна от образованието си и там, аз и много учех, но наистина ми даде една много хубава основа смятам, че е много подходящо след основното образование наистина човек да има един такъв колеж, който който след това да го качи на следващото стъпало, но но това е друга тема за образователната система в България. Имахме преподаватели от Англия и от Дания, подобрих знанията си по-английски, знаех и гръцки, учех паралелно, и майка... и изглежда, че живота започва да ми да стъпвам на краката след, след смъртта на баща ми и след а, бопи, картофи до, до посиняване. Просто не исках мразе до ден днешен бопи, картофи. Ние само това я дяхме. Всякаш започнах да се откъсвам от тази от тази нищета. Чисто битва нищета, mm-hmm. която ме, не, ме, ме отчаиваше не заради самата... нея, а заради невъзможността ми да я преобърна и да помогна някак на семейството си да не живее в такава неща. Бях още много, много малка, за да мога да, да преобърна такъв един житейски ход. И майка каза, виж, нямам, трябва да се прави плоча на гроба на мащата ти, която струва 8000 лева си, помнят, бях тогава. Тогава бяха други парите, преди деноминацията. А, а пък таксата ти за колежа е 8000 лева и аз трябва трябва да платят по очата, нали? Не може гроба на баща да остане без бащата да остане без гроб, така че няма, няма как да учиш. Няма как да продължиш да учиш. За мен това беше равносилно на, 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 на новината за смъртта на татко. То, направо имах чувство, че и аз умирам. Нали? Не можех да си представя, че, че няма да запиша втори семестър. И си казах, аз ще започна работа в София. Трябва да намеря начин да започна работа. И дойдох тук и си спомням, стоях в Диана Бат, сега толкова пъти минавам край спирка, чаках 9-4, живех в студентски град, блок 55-и, в една много, много малка стайчка, цялата в мухал, пред цялото време си мечтаях да, да мога да я боядисам и си казвах, ако аз някога постигне нещо в живота, ще си купя много голяма стая. Може да е една, обаче ще живее в много голяма стая, защото много ме потискаше тази толкова малка стая и този много мухал в нея. И банята беше ужасна. Но прибирах се с 9-4 към Одиана Бата, защото съм била там, не помня. И, а, автобуса подмина, пък се качих, бях с много мокри крака. Беше зима, идвах от Смолен и там винаги адски студено. А, аз нямах нямах такива бутуши за, за сняг, а бях с някакви бутушки, които са по-скоро имаха фасон, нали, пък не бяха толкова за, за носене, и краката ми бяха много мокри. В осмолен всичко се внася от Турция, за да е ефтино и аз. Все пак съм била благодарна, че имам и нещо на крака си. И си спомням колко мокри бяха краката ми. Цялата бях мокра, исках да се прибера. Обаче оставих го 9-4 да отмине и седнах на бордюра. Просто наистина не знаех какво да правя. Не знаех къде да отида, какво да, как да намеря работа. Аз никой не познавам. Ти не знаеш въобще какво да правиш, на кой да се обадиш, за да търсиш работа. И... А, а, Понеже нашите някога са работили в Гърция, имах там един, един контакт, някакъв познат, ми беше казало, ако имаш нужда от нещо звъни в София, изведнъж аз се сещам, то тогава няма мобилен телефон, пък ти трябват и стотинки, за да отидеш от тези а, автомати да, да набереш ня, някакъв номер, но в крайна сметка ми хрумна част мога да се обадя на този човек. И той каза... Ами, добре, утре ще те пратя при някой друг. Не знам, не си спомням точно какво сега изневидели са стигнах до, до този момент на разговора. Не съм мислила, че това ще го споделям някога. Но аз отидох на следващия ден в една... Понеже този мой приятел знаеше, че знам гръцки. Знам гръцки, силно казано на този етап, нали? но знаех горе-долу добре. Ние там имаме и... Пътникопотока с Гърция е много голям към Смолен и Злотоград. Ти, ти просто си растеш с този език някакси. Не, те са 4 км до границата, така че не е толкова странно, че съм знаела гръцки тогава. И ме прати в една гръцка компания. А, каза, там отиди сигурно имат нещо за работа. Поназнайващ тук. Гръцки все нещо ще ти намерят. И тази компания се оказа, че е Интраком, която в последствие купи Булфон, оранжевите апарати, да. ако си спомнеш, да, които си. все още ги има даже да, по да, има улиците. Да. после това стана Теленор и, и, да. или Вивакон.
0: Не, стана... Какво Космо... стана? А, сега ще кажа... Не беше Космоте.
1: Не, тя гръцката е Космоте. Да. Тя гръцката компания купи българската и направиха Булфон, си спомням, и след това Абе сега е едно или Виваком или Теленор. Не си спомням. Теленор.
0: Виваком са бе
2: така.
1: А, точно така. Oba... De... Точно така. Da, okay, da. Точно така. Okay. И така, и аз си идох там. Огромен офис на Царя Градско високите блокове, големи стаи. Да... Викам каквото и да ме вземат тук да работя, ще работя само и само да гледам тия големи стаи, да не се прибирам в студентски град. По-малко часове да съм в малката стая в студентски град. И обаче те ми казаха, ми няма сега, нали няма тук. Каквото беха много бедни години, наистина хората търсеха много работа, криза. Край на 90-те. Да, да края на 90-те. Беше много страшно, но ми, и, ми казаха, виж, няма какво да правиш тук. Тук единственото, което има, може Чистачка. Имаме свободно място за чистачка. И аз казвам: ми добре, колко е заплатата? Толкова не помня. Колко, толкова викам, ми чистачка, чистачка. И се оказа, че долу малко по долу на Тари градско шосе, много близо до редакцията на 24 часа, имаха още един офис, който се занимаваше с някакви печатни издания, но в него също си търсиха чистачка. И всъщност аз започнах чистачка в двата офиса и така си докарвах заплатата, която ми даваше възможност някакси да живее тук между пататниците и Боба, които майка ми пращаше и мекиците за закуска, защото те бяха най-ефтините в студентски град. И възможността да, да, да живе, някакси да оцелея, докато майка може да ми събере някакви пари и да, да ми помогне. В крайна сметка, тя си намери също работа в София, където заплата беше много по-голяма. Дойде, да, дойде да живее тук. И така вече моето съществуване не беше чак толкова на, на ръба. Майка при целият живот много ми помага. Какво те
0: крепеше, когато, защото знам, че човековето му е трудно, има два пъти. Един е, аз се справя, а другия е, не, не, не аз се откажеш, се прибера или не, това не е за мен. Има, винаги има лесния път да се откажеш и да не го направиш.
1: Аз не вярвам, че човек е създаден за да се откаже и за да избере лесния път. Не вярвам, че човек е толкова просто устроен, за да живее толкова просто. Вярвам, че имаме някаква по-дълбока житейска мисия от това просто да съществуваме. Не мога да си представя, че човек се ражда, за да изкарва пари, с които да си купува храна, която да еде и после просто да умре. Не мога да повярвам, че Бог е създал човек в неговото нищожие. Аз вярвам, че Бог създава хората за тяхното величие и вярвам, че трябва да се вади величието от хората и че вярвам, че всеки човек и по късно и работата ми беше свързана с това да намирам величието всеки човек, дори там, където най-малко подозираш, че има такова. И не може да си представя, че, че при каквато и да е трудност, след като си здрав, защото ако си болен, ако имаш наистина сериозен едък, трябва да си дадеш сметка с как, докъде можеш да стигнеш и колко да мечтаеш. Имаше една приказка, която непрекъсто тогава се въртеше в главата ми: Щом можеш да си го помислиш, значи може да стане. И след като аз съм си го помислила и си казах, защо пък да е толкова невъзможно. Разбира се, било ме срам тогава. Аз много криех, че съм чистил офисите, наистина. Аз не отивах с да. защото си ходех събота и неделя на изкотека и така в по-познатата среда. Връщах си се в петък с автобусчето, 7 часа. Досмолен. Обаче, салата съм на дискотека, нали? А... В неделя обратно. В неделя на обратно. Обаче, ам... аз, София, не знаех къде да ходя. Ти не знаеш улиците. Ти, когато си от провинцията. Ти започваш. А, наскоро чух а, един от твоите гости да казва, че той трябва да полага дво, два пъти повече усилия от другите за да постигне нещо. В един друг разговор стана дума. Борис мисли, че се казваше е това мче, което гостува <сълнително> при теб. А, и аз тогава, слушайки този подкаст, си казах, ам, да, два пъти или три пъти на някои хора им се налага двойно повече усилия да полагат от тези, които са родени тук. И това наистина е така. Ти трябва да научиш кой автобус до къде стига. Аз съм най-дълбоките си молитви, съм казвала в 9-4, защото ако изпуснеш спирката, не знаеш къде отиваш и само се молиш да не се изгубиш и те страх, ме ми било страх, бяха много трудни години бяха, тук във вилне мутри,
2: във е, а,
1: и беше страшно да се загубиш по тъмното улиците, бяха много тъмни само човек, който е живял в онова време и в сегашното може да разбере София всъщност колко е напредна, <съща> напреднала в днешно време другият въпрос е колко повече би могла да бъде напред, <съща> напреднала
0: извиня, искам само да ти, да ти разкажа за едно момче Казва се Петър Нефтелимов, той има собствен блог Нефтелимов.
1: Знам го, аз съм го пускала в предаването. Уникален.
0: Той наскоро издаде книга и има удоволствието да бъда, да фигурирам вътре. Успехът в българския агент се казва. Призвавам всички, които искат да подкрепят Пепи, да си я купят. Има я в Озон, има и магазин, където могат да да си я купят онлайн и да си я получат и да си я прочитат и да го подкрепят не само, а и да разберат за други истории, а, голяма част от свърхчовеците, разбира се, ги има вътре, но има и други истории, които някой ден вярвам, че ще бъдат в свърхчовека. И това момче, аз съм го поканил в подкаста преди много време. Той не, не може да говори, той може само да пише.
1: Чрез машина говори.
0: Да, а, преди Аз съм се виждал с него наживо, но искам, дори е чрез машина искам да ми гостува тук и да, искам да гостува в този подкаст. За мен, за мен е много важно, защото да напишеш книга да пишеш статии за различни сайтове, да си част от успелите. Общо, взето, той намира начин. И той може. И знаеш за подкаста, че той подкаста иска да каже, че и ти можеш. След като мира може, след като пепи може, с... А, с мисля, че има парализа, церебрална парализа. Ами, ти си здрав, прав човек. Mm-hmm. Няма значение да си на 30 или на 40. Ако искаш да направиш нещо, и ти можеш да го направиш. След като...
1: Всеки може, твоя е подкаст непрекъснато доказва това. И затова е толкова хубаво, че каниш хора. Не толкова с не толкова лустросано минало и а, лек, лек живот. А, напротив точно другите, които са извървели наистина, двойно повече крачки от останалите. И тогава, и тогава и планината ти се струва по-висока, обаче и върха е много по-трудно достижим, и когато го достигнеш, разбираш, че. Е много, много. колкото и да самотно там, защото е много самотно се е указан, години по-късно. Все пак е ветровито, но е, но е хубаво и само като погледнеш надолу и си виждаш колко много си извървял и си казваш, добре, струваше си. Да, сега мога да го кажа вече на всеослушание, за да знаят и другите хора, че пътя е винаги си струва, всяко усилие си струва. Вярвам, че няма невъзнаградено усилие.
0: И няма покорен връх без целият път до него.
1: Да, да. Да, иначе, ако някой те е занесъл там, много, много бързо и много краткият път не е пътя на успеха, с сигурност. Та, да довърша. Да, темата моля, ти, извиня, си... те А, не, не, приятно ми е, че си говорим, да довърша само темата с как, как стигнах до телевизията. Работих си аз като чистачка и а, веднъж а, една гъркиня, мисля, че беше жената на някои от шефовете, а вътре ние, а аз ходех след работно време, за да ти не мога да стоиш там през офиса, през деня и чаках да се свършат. Пък. Тя нещо има някаква работа имала вътре. Не знам, и ми казаха да стоя отвън, докато тя излезе, за да влезе за да почистя. Нещо и не бяха доволни от работата, ми, аз нямах професионални умения. Тогава за първи път си спомням в България: влизаха апара, препаратите за чистене. Ние бяхме, имахме веро, преди това и е прах за пране. И си спомням, бях купила, бяха ми дали пари, които за мен бяха купчета пари тогава. Си спомням колко внимавах да не объркам нещо. И, а, и бях купила някакъв препарат за почистване, полиране на дървени повърхности, обаче не съм знаела явно как се е ползва и аз полирам с парцала и то става супер хубаво, като го гледаш, бач да не го докосваш. Докоснеш съм ли мазло. го, остава един мазни петна и много ми се караха или да се науча да чистя или нали, ще си ходя и много ме беше страх пак да не съм грешила нещо. Тази жена излиза и каза, ти кай, се седо агапимо? Пяо морфикопела, пои се тиканис? А uh, какво правиш моето момиче тук? Какво, какво прави това хубаво момиче тук по това време? И аз казвам и честачка съм, нали, дошла съм да изчистя. Тя казва, какво ти честачка? Защо? Лъжеш ме нещо и така. И Казах, гръцки отговарваш. Да, да, да. Седнахме да си no. говорим, имаше нещо като предвери no. с едно бяло... Бяло става с някакво диванче. И седнахме там и тя седна и започна да ме разпитва. Аз, както виждаш, обичам да, да разказвам. А, споделих и тогава, казах и, че имам мечта. Тогава за първи път си спомням, че си споделих за моята мечта гласно. Защото то беше. Аз вече с израстването бях се научила да крия тази мечта, че тя е толкова срамна да. и невъзможна. И смешна че... за другите. Смешна, че. Ох.
0: Извинявам, всъщност, това, което правим в момента и то подкаст е свързан с това, че аз поделих моите мечта. И го споделих на човек, който не познавах. И тогава тя се върна към мен тази мечта и каза ми, тук такъв подкаст няма ми на първи.
1: О, не не зна, знаех това. Е, не,
0: да, Извинявай. А, това е на едно събитие, на което аз просто трябваше да си поделя мечтата. Аз се дефинирах, че моята мечта е да помагам на другите да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И тогава я казах на Мариан. Мариан, с казвам, че ето, приятели сме на Facebook, още той живее в Стара загора. И се върна към мен и ми каза, Окей, а те по-ти промени живота към по-доброви. Да направи по-щастлив, има един подкаст, ми Тоткъв няма, ми на първи. И с моят приятел, приятел Таблета и с моят приятел Радо, сложихме го пред Лазар Радков и казахме, Лазар ти си моят първи гост, правиме го. И така започна всичко. Така че споделянето на мечтата е, а, дори само това си от хората от този подкаст, това според мен ще бъде важно да не си крият мечтата и да я споделят, защото подозвирам, че ще продължиш историята за това как твоята мечта по на
1: да, но времето беше 1994-та година, 1995-та. Тогава не се говореше за този психологически подтекст на изричането на мечтата. Какво, до какво водят думите? Mm. Нямахме такива книги, разбира се. Аз една от книгите, които тогава четях много, беше как да печелим приятели и да влияем на хората на Дейл Карнеги. Изключително много четях Карнеги. Чух, че някой го нарича Карнеги. Да. Аз така го знам. И, но това беше единствената литература, до която имахме доста по-различна, а, която, която всъщност обясняваше а, силата на думите, силата на мисълта и силата на твоята цел. И аз не знаех, че... Не знаех, не казах това на, на гъркинят. Сякаш исках да споделя. Може би съм била вече много уморена от тази мечта. Може би вече аз самата знаех, че не е възможно. Наистина с това чистене... Е. Ам... С този срамо, с който вървях непрекъснато, смятах, че успешните хора не, не могат да, мога да имат такъв път. Много малко имахме много малко информация за света навън дори за американската мечта, дори, Ам, за да смея наистина да вярвам, че е възможно това, което искам. И тя каза какво. Паросиастрия е думата на гръцки, която означава телевизионен водещ, водещ на телевизионно предаване. И аз много обичах тази дума, и си я употребях за щел и за неща. И понеже да ни обяснявам сега, че искам новини, пък такова, пък и бях доста руса, бледичка, такава не, нестабилна новинар. Да, да си трябва да си стабилен, да стои здраво, да, да вдъхваш доверие на хората. Аз с едно тънко оглаще. Не, Нали, щеше много да ми се смея, ако бях казала, че искам да съм новинарка, затова казах. Първ си Астрия. И тя каза, а, добре, а какво правиш тук? Отиди да станеш в И аз ма как да отиде? И тя каза ми, отиди в телевизията. И кажи, че искаш да станеш... Защо си тук? И аз каза, ма как да отида в телевизията? И тя каза ми, сигурно има някъде конкурси. Не знам, отиди някъде. И аз казах, ми... Окей, okay, окей, okay. сега ще влезе вътре да почистя и то, това чистене а, все едно танцувах, си спомням. Аз си пусках по музика, разбира се, и чистех танцувайки, но тогава не си бях пуснал музика. Целият ми мозък беше съсредоточен в това да отида някъде. Не знаех къде, абсолютно не знаех къде е Сан Стефано.
0: До Гръцкото посолство.
1: И... Да, но това сега е Гръцкото посолство там. Да, Преди да. май е било някъде другаде, ден, но виж това не го знам. Да,
0: просто... Е Но
1: а, аз много, много се строговах. И с, с, комплексите понякога те и събарят. И все пак това, което са ти казвали майка ти и баща ти, не ставаш, няма да станеш. А, то си работи на вътрешен план. И си спомня, прибрах се аз в а, студентски град, имахме някакъв телевизор. И по този телевизор, освен БНТ, а, вървеше. Имаше една телевизия TV7, първата някаква ефирна софийска телевизия тогава. И аз съм тъкнала на TV7, нямам представа защо. Постоянно гледах БНТ, разбира се. И а, изведнъж отдолу на TV7 виждам тече крол. Тогава не знаех, че се казва крол. А, че се набират, представи си, какво съм чула и защо съм го чула, че им, ще има нова телевизия в България, нова телевизия, не TV 7 да. пишеш някаква нова телевизия и се набират хора. И аз припаднах. Аз припаднах, защото а, той стича бързо, ти го чакаш да мине пак, да, да нямаш телефон. лище, да запишеш телефон. Аз съм в паника, защото да. всичко това се случва много сгъстено на фона на а, колко да е било тогава, 20 годишната ми мечта нали, до този момент. И, а, и в крайна сметка отидох в новата. Не посмях да отида в БНТ. Не посмях. Нямаше как да отида в БНТ. Това просто нямах... Смятах, че за там трябва... За БНТ... Той е и така, но трябва много-много да знаеш. Наистина да имаш. Все пак да имаш бекграунд, да имаш самочувствието да поназнайваш нещо, за да кажеш аз искам то. Дори тогава съм знаела, че не е достатъчно просто да си красив mm-hmm. или да знаеш два езика. Няма. Те не могат да ти помогнат, ако нямаш другото знание, за което да кандидатстваш. И кандидатства в а, нова телевизия. И може да, да си го чувал това. Зехаме веднага. Uh, взеха ме веднага без да знаят защо. Аз исках много да работя в новините. Те ми казваха тогава, че не съм. Uh, нали, визията ми не е толкова подходяща, повече за ентертейман, или така нататък. Тогава телевизията беше сръпска. Mm, и си спомням, Борис Костов, се казва, че човека Бог да го поживи, дано да е жив и здрав, не съм го виждала от тогава, но той си спомням, каза: Ти какво чакаш, какво стоиш? Тогава стоях на вратата, наистина. Стоях просто и чак, той каза: Ти, какво? Искаш, и аз казах ми, искам да стана журналист. И той каза, Ми, ти изглеждаш като 1 милион долара, така че си добре дошла. Имаш възможност да станеш, може би не журналист, може би водеща на предаване. А, имаше кастинг тогава за едно предаване. Казваше се тя, някакво женско предаване ме пробваха, после за някакво кино предаване ме пробваха, но аз си казвах, не, не, аз искам да съм в Ньюзрума, искам да стана новинар. И така започнах първо на, на стаж в нова телевизия, а, като... В новините, директно в новините.
0: Още без образование.
1: Да, още не бях завършила колежа. Още не бях завършила колежа. Но не бях и завършила с мечтата си да стигна до, до Бенете, там където всъщност виждах, че се прави истинската журналистика. Кандидатствах, исках да уча завърших колежа. След това имаше възможност да се, за висшето образование да се завършат още две години в УНСС, заради което записах и унсс да си взех дипломата за висше образование и междувременно кандидатствах в БНТ за едно економическо предаване, смятайки, че след като уча в УНСС и съм завършила економически техникум в Смолен, направо съм си готова да ме вземат в как да не ме вземат. Хачо Бладжиев тогава беше първата ми среща с Хачо Бладжиев. В години по-късно той гостува в моето предаване в БНТ, но тогава, тогава много хубав урок ме, ми даде така, скастрейки ме. Първо ми направи забележка за начина по който съм си сложила лака за ногти. Тогава сама, разбира се, се лакирах и си бях си цапала кожичките на, на, на пръстите. Бях със същия цвят лак, между другото, си спомням тъмен. Той каза, Добре, добре, ти е маникюра, късе. Черен, тъмно-червен лак, това е хубаво, но си се изцапала, не можеш да дойдеш така на интервю. Плюс това косата ти е много дълга. Когато акъла ти стане колкото косата ти, тогава ще дойдеш пак. Отрязах си косата.
0: А това обесърчи ли? Всъщност или по-скоро ти каза, окей, това са стъпките, които трябва да направя за следващия?
1: Не, не ме обесърчи, защото той, не... той ми каза следното нещо. В теб има подпълка. Каза той, откъде си? От смолен. А, ми в теб има нещо.
0: Виждаш ли как да. нали, контекста на целия разговор изведнъж стана положителен с да. това, че... Защото нали, хората обичаме да чуваме. Не, не ставаш. Ето това. Ето, виждаш ли? Мама и се били прави. Аз не ставам, но не чуваш. Виж, това и това са стъпките. Направи ги. Виждам. Так, така че затова ти подозирах за тази част историята, Не, не съм не чува.
1: Да, и, и усетих, че окей, той нарочно ме отрязва, но, но видях, че това е за да, наистина да подобре знанията си, да започна да чета повече. Той ми каза това, че знаеш малко английски, малко гръцки, и нито езикът ти е толкова на такова на такъв високо ниво, че да припадна тук, нито университетът ти е такъв, че да припадна тук. Нали? Търсих, между другото, тогава се търсеха водещи за економическо предаване, mm-hmm. аз ти казах. И аз си казах ми, добре, значи след като знанията не са ми достатъчни за економическо предаване, може би знанията са ми достатъчни за детско предаване. И почнах да следя за конкурси по БНТ и обявиха конкурс за предаването Здравей, което години по-късно стана факт, но аз тогава кандидатствах за него и там не ме взеха. Там пък вече бях доста голяма за това предаване, търсиха по-скоро тинейджер заводещ. Аз продължих да работя в нова телевизия, а, и, а, и се ожених междувременно, забременях и точно си мислех 97-а година си мислех, че няма да стане тази работа с телевизията наистина, нито имам познания нито имам познати нито знам как се прави предаване. Вече целта ми беше да, да запиша телевизионна журналистика, да кандидаствам отново, за да мога да, да имам и последния кос, нали, който ми е необходим, за да, да кандидаствам в БНТ. Но с раждането на бебето не беше точно възможно. Точно тогава да уча, бяхме по квартири, пак беднотия, пак кризи в България и така нататък. Брат
0: ми е 97-ма, много добре спомням. Аз съм бил на 10-11 години и спомням какво беше, като го взимахме от майчин дом края на януари. 97-ма година, буквално, докато горяха гуми по кръстовищата.
1: Да, да, бяха много трудни години. Аз съм родила 98-ма година дъщеря ми, така че смятай колко трудно ми е било наистина тогава и колко беше невъзможно да мисля. Аз тък тъкмо завърших другите две образования, изпитвах огромна вина към семейството, че никак не мога да помагам, а само харча, тък му имаше шанс да започна някаква работа. Такамо ли, сега пак да почна да мисля за университети, колкото и да е държавна поръчка, знаеш, че си струва пари, си струва си пари ти трябва да учиш, не можеш да работиш и така нататък. В един момент на толкова ранна възраст ти от тази битка дори започваш да чувстваш някаква умора и ето тук идва момента да ти кажа, ето тук дойде момента на отказването, когато успях, когато видях, че, че мога да го постигна и че ме чака наистина още много работа, започна да ме е срам от не, няколко неща. Едни, които можех да променя, а други не. Беше ме е срам, че не изкарвам пари и че тъжа на, на плещите на майка си и на тогаващия тогава, ми съпруг. Беше ме срам от начина по който бях облечена, защото съзнавах, че ам, ти когато попаднеш в една среда и тя е столична градска среда, трябва да и додаваш, трябва да я облагородяваш, трябва да, и, да я извисяваш с начина по който говориш, с начина по който се държиш и дори с начина по който се обличаш. След като ти работиш в една от телевизиите, ти трябва да имаш достоинството да се изправиш пред своите зрители, подобаваш външен вид и това не е срамно, само че трябва да си намериш начин да изглеждаш добре. Аз от Смолен дойдох с един лъскав бял клин, лачени обувки с перце отпред, и горнище на пижамка, което бях превърнала в блузка. И се надява хората да не знаят това. Само че на пазара Имаше и други такива пижамки, и хората спяха с тях. И знаеха, че това е пижамка. До ден днешен, като видя тази снимка, ми се плаче, защото е трогателно, но аз знам, че тогава на тези години съм го възприемала наистина като срам. И като унижение не към мен, а към града, в който съм избрала да живея. Защото смятам, че столицата заслужава градски хора и подходящи за средата и хора. Защото смятам и тогава смятах, че средата също благородява. Защото смятам, че не трябва да псуваш, че не трябва да говориш на диалект, не трябва да люпиш семки и да ги плюеш пред лъвовете на Седемната палата. Защото смятам, че това е нашата столица и тя заслужава своите достойни люде. Защото обожавах Нихолай Хайтов и тогава и се гордех, че той пише за хората в Рудобските села, от където аз. Но знаеш, че Хайтов е в съюза на българските писатели и той, той е сред тях, върви по същите тези улици и аз минавам по неговите стъпки. И аз трябва да вървя достойно с неговото слово в душата си и с неговите стъпки по витушка дори. И съзнавах, тогава дойде умората от съзнанието, че не мога да няма да мога да, да се преборя с беднотията, с нищетата, изнедоимъка, който беше от една страна заради економическата установка в България, от друга страна заради собственото ми битие и происход. От друга страна си давах сметка, че ми трябва тогава за първи път си давах сметка колко малко знам, колкото много четях, всъщност си давах сметка колко още много имам да чета, колко неща трябва да наваксам. Uh, и как за да заема своето достойно място, съжалявам за клишето и шаблона на в тази, в тази платформа, така да се каже, журналистическа, uh, пък, чисто творческа дори, аз трябва да положа още много-много повече усилия. Uh, първото усилие, което направих е да си, uh, да, да си наема логопед срещу вършене на някаква работа, за да мога да управя диалекта си
0: имаш ли списък с неща, които трябва да направиш или беше план в главата ти, окей, просто. Некое е по-спешно.
2: Окей.
1: И то не беше заради мен или заради телевизията, да. а заради столицата. За мен окей. е изключително важно да не посрамвам място, където живея. И си казвам, аз имах тогава в нова телевизия, знае, имаше една идея, на която благодаря до ден днешен, тя дойде на пристанището на книгата ми и никой повече от. От нея не ме развълнува, защото тя е свидетел на наистина началото на, на целия ми път през измините 24 години. И Дея беше логопед и беше завършила публична реч в Натвис и тя, тя ми каза, че ще ми помогне да дея Юрданова, да оправя да своя говор. И така с нея започнахме уроци. А, нямах, слава богу, нямах много трагичен диалект. Имах затворено О, а, У, което О, което превръщах в У. А, иначе имам даденост, която ти нямаш, между другото. И трябва да работиш върху това, слушайки твоите подкасти. Записах си логопед. А, л, да, логопед. Л, л, трябва да оправиш.
0: Да, не да, ми, не да много често ми прави забележка за това. И аз осъзнавам, че трябва и сега като каза, че ти си ходила на логопед, трябва да поработя. Аз много обичам да работя върху себе си. Това е едно от нещата, които обичам хората, като ми кажат, хей в това наистина, имаш, можеш да го направиш по-добре.
1: Да, плюс това е лесно и е поправимо хората имат сериозни говни дефекти, с които се справят едно no, или няма да го правиш. Тук
0: съм се че не си слушала най-ранните ми епизоди, когато не да беше казвала: предстани да казваш баа ми. Тоест сливах, <съкък> <съкък> изпусках съгласни, но в бързината да говориш, когато да. нямаш журналистически опит, когато да. не си говорил пред камера, пред публика. Цялото, цялото увереност, която имам да снимам в момента в видео, ми идва от 200 разговора с хора. Тоест ми идва от да водя разговор и от това, че съм, знам, убеден съм. Има хора, които са ми казвали, че на епизод 50 на епизод 2 разликата е огромна. Огромна. Mm-hmm. И всичко това е опит. Mm-hmm. Опит, опит, опит. И, и знам, че не е перфектно, но знам, че щом не е перфектно, мога пък да го подобря. Mm-hmm. Така че ти благодаря, че го казваш. Да, mm-hmm. е. Те...
1: Не е страшно да. Най-хубавото е да виждаш своя недостатък и да знаеш, че можеш да го промениш. Mm-hmm. А, няма драма в това. Тогава, разбира се, не мислех така. Мислех, че е дошъл края на света и че аз не ставам за нищо и че няма да мога да се справя, но да ме убеди, че не е така. Поставихме гласа ми на, на място, където заслужава да бъде, когато си пред телевизионна камера. Дадох, дадоха ми книги, които по-късно ми послужиха и в факултета по журналистика и масови комуникации, когато трябваше да уча за поведение пред камера, поставяне на гласа, Практики и техники за снишаване на темпера на гласа. Тогава за първи път разбрах, че пискливите гласове а, отблъскват зрителя и той несъзнателно изключва телевизора, дори, дори да се говори нещо изключително интересно. Бързото говорене, смачкването на някои от гласните, доближаването на съгласните една до друга, до какво водят. И започнах да работя още преди да съм влезнала в университета.
0: Тоест ти си го направил на обратно. Прозязъл да, в телевизията да, и, после и после. в
1: университета, университет, да. И беше, беше един много, много, много вълшебен период с нова телевизия, когато ми казаха, ти ще трябва да минеш във всичките. През всичките нива на телевизията. Трябва да отидеш в гримьорната, да можеш да се гримираш. Трябва да се научиш да врезираш. Трябва да се научиш да четеш. Трябва да се научиш да въртиш автокилото. Трябва да ходиш на репортажи. Трябва да прееш предаване. И аз тогава си казах, как аз тук, аз тук аз журналистка, ще ставам, как ще ходя в гримьорната. И този въпросния е Борис Костов каза, ти, за да работиш в телевизия, моето момиче, трябва да знаеш две неща. Трябва да можеш всичко, да можеш да си включиш камерата, да знаеш как функционира тази камера, да изкараш звук. От нея трябва да можеш да се гримираш, ако не дойде гримерка ти да можеш да станеш пред камера и да можеш, разбира се, най-основното да, да пишеш добре. Нещо, което вече те видяха, че аз явно имала съм, вероятно от многото четене по това време, имала съм този досек с думите, това, това любовно отношение с тях. Тази невероятна свързаност, която аз имам с литературата, тогава най-вероятно е проличала. Все и... пак,
0: като трябва да научаваш много неща, има някой, в който наистина те бива. И това е нормално.
1: Най-вероятно. И
0: според мен, да. не си даваме. Но много често сме такива. Аз не мога това и това и това и това да. и това. Но. Ето ти можеш да пишеш. Аз винаги съм знаел, че не мога да пиша. Но винаги съм знаел, че обичам да общувам. И реално това е моето. Моето свръх сила, е да мога да общувам. И всички останали неща се учат. Но да можеш да общуваш е фундаменталното, което създава това, което правим. Така че, просто исках да го отбележа, защото според мен е ценно хората да си дават сметка, че има силни страни и е хубаво да, да си ги развиват.
1: И знаеш ли, кое е хубавото, което тогава на някакво подсъзнателно ниво съм знаела за свърхсилата, Ето тази книга mm-hmm. е, на, на Бакман, велик, велика книга, велика книга. М- но, мога да чета без край. А, тя, баба праща, поздрави се, извинява за тези, които ни слушат в подкаста. А, тук за първи път го видях ам, форматирано като мисъл, а иначе винаги стои в подсъзнанието ми и знам, че всеки човек има своята суперсила. сила. Въпросът е да я от, откриеш и да, 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 да... Ако дори да не я развиваш, тя е суперсила тя сама по себе си е достатъчна, стига да, да я виждаш в отсрещния човек. Ние в България сме свикнали да търсим супер слабостта на другия човек не да виждаме суперсилата му. И ако се научим да виждаме суперсилата, всеки човек ще крачи с много по-бързи и темпове напред. Но после, когато стигнем до книгите, моята суперсила бяха думите. Още тогава го знаех и знаех, че с тях мястото ми може да, да се може да закоравее журналистиката. Това, което исках тогава да се утвърдя, да се укрепя, да, да бъда там, където съм, без да без да преча някому, исках да си извървя моя път. И а, тогава дойде. казаха ми, че трябва да си почина. Очевидно не бях почивала, не помня колко месеца в нова телевизия. Ми разделиха ни на екипи и ни казаха тази седмица. Една седмица работите, една седмица почивате. И така аз се случих в екипа, в който трябваше да почиваме. И аз се разболях. Аз физически се разболях аз получих мускулна треска, боляха, като грип се разболях, Болех, боляха ме корените на косата, мускулите ми боляха от това, че аз няма да отида на работа. Тогава разбрах, че наистина няма да мога да живея без тази работа и че колкото и да ми е трудно да се утвърждавам в нея, защото и тогава имаше... Тогава пък беше много по-трудно от сега, защото сега много хора идват от провинцията тук и попават телевизията. Аз бях една от да не кажа първата, защото ми е неудобно да звуча като нещо най но бях наистина първата, която от провинцията и от толкова дълбоката провинция успява все пак да си проправи път и то виждаш по какъв начин още тогава тръгнаха клюките с кой е спала, кой е мъжа и тръгнаха какво кой стои зад нея, коя мутра с какво е, как е така и не свикнах с тези подмятания защото изглежда много несправедливо на фона на това, което знаеш, че ти си минал и спомнях си пататниците в найлоновите лоновите пликчета на майка, които към края на седмицата, защото си ги пестях парчетата, mm-hmm. нали, за да ми стигнат и в края на седмицата като, ако е топло лятото и ти изваждаш парчето пътатник и то стане лигаво и, те, и се разтяга и ти въпреки това го едеш за да стане някакси 12 часа, за да можеш да тръгнеш към Смолен, отново да вземеш поредната порция. И някой на фона на това да ти каже, че си спал с някой, за да успееш, е много, много, много болезнено. А, спомням си веднъж, по-късно, когато прочетох книгата на Рей Чарлз автобиография, и казах ти, че много обичам да чета. И адски интересна автобиография а. на Рей Чарлз. Не знам, скоро не съм я виждала. най вероятно се издава отново. И той там каза така, говореше за Боб и за начина по който са пестили Бобченцата, за да си ги разделят с братята си, толкова бедни са били. И той казва, тогава разбрах колко бедни могат да бъдат бедните. Аз си спомнях това изречение и си казвах, аз не съм стигнала до там, нали? не съм толкова бедна, значи може още да изтърпя. И си спомням веднъж, а, свекърва ми ми беше дала един буркан гъби. Да си го направя с ориз. И аз, и аз казах. Ам, и аз много си ги пазех тия гъби, защото за, за оне момент, когато трябва да разделяме гъбките с мъжеми тогава, го пазех много този буркан гъби. За най-трудния момент. И той дойде. Една зима и имахме ориз, обаче аз викам, имам гъби. Шестаен страхот на ризото. И отварям буркана. Само в момента, в който го отваряме, видях, че той не е изпъшка. Yeah. Така знаеш как се отваря. Yeah. И направо в сърцето ми се свини. Исках да знам, че е възможно. И се размири с цялата стая. И аз разбрах, че буркана е развален. Направо ми премаля, защото бяхме наистина много гладни. И тогава Веско се казва Шей. Той ми, мой приятел до ден днешен. Веско ми каза спокойно. И имаме бисквити. И лютеница. <laughs> и тогава ядохме mm-hmm. бисквити с лютеница и тогава разбрах колко бедни могат да бъдат бедните.
0: Един от моите много близки приятели, които доста ми е помил в подкаста Велизар Величков, още 21 епизод разказа как е ял в студентски град Филии с захар, за да може да оцелява. И просто аз нали, мога да се... И аз история от моето детство, свързани с това, че и в моят живот не е било нали, светещо, пълно си, сяко хода до е горя на Яховица беше прибиране с штайгите, с бурканите, с зимнината и мазето и, и така нататък. А така, че, ам, но, но, но такова, нали, такова нещо на мен, аз, аз не съм преживявал. И, и, и исках да те питам за, за този буркан, защото според мен тук е много важно ам, кога, кога се наслаждаваме на това, което имаме и не, и, и не го оставим, за да не го загубим по-късно. Мисъл? Са...
1: да, ам... Аз ти тогава не го приемах за трагедия. Знаеш mm-hmm. ли, това е най-важното mm-hmm. да не си жертва? Mm-hmm. Да не го, о, да не сенеш да ревеш, Сега колко. А, не знам, аз го приемах като част от пъти, като и си казах, някой ден това ще го разказвам mm-hmm. на децата ми, и няма да ме е срам от това. Години по-късно, когато нали, мога да си поръчам най-хубавото ризото с Манатарки, не ми е толкова вкусно, колко тогава, когато съм яла унази Лютеница, с, а... знаех, че е част от пътя. А, какво още исках да ти да, кажа за, за тази лютеница и за пътя а, за, за, за подмятанията на хората, да това, това е много неприятно. Защото ти нямаш доказателство. Нямаш доказателство. Нямаш как да докажеш, че не е така. Ти не можеш на всеки още повече, когато комплексът ти е толкова пресен. И когато споменят ти е толкова пресен, ти не искаш да го разказваш. Не искаш да си жертва. Аз много мраз да съм слаба и не искам да съм mm-hmm. жертва. Сега вече мога да го разказвам. Но столетниците, които аз издирвам, завчера снимах една а, столетница Леле Марче, тя ми каза нещо, което аз повярвах цялото си сърце, но знам, че хората, зрителите, които го гледат в неделя в моето предаване няма да повярват. Но тя каза, ние 45 години бяхме женени с моя съпруг и 45 години ядохме в една паничка захар и вода и стопяхме хляб в нея. Сега, когато ти казваш за твоя приятел с филията с захарта, аз и той ще повярваме, че това е възможно. Аз повярвах на столетницата, която се насълзи, когато го каза, защото тя го се преживява отново. Но наистина е възможно да нямаш да ядене. И България е била и в такъв период, вероятно на хората, които слушат днес подкасти, когато имаме такива микрофони, такова осветление, такива дрехи и вече можем да си поръчваме дори ефтина храна и тя да дойде бързо и да сме нахранени, бяха години дори наистина на глад. Но пък това до някъде ни, ни прави герой, собствените си очи. Това не е страшно. Аз се е радвах някакси на себе си. Аз съзнавах пътя си. М-... Много е странно да съзнаваш пътя си, да, 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 да си даваш сметка за трудностите, да си си давал сметка, че няма да е лесно. Не съм била излъгана в нито един момент, знаеш ли? за нищо. Аз знах, че в София ще ми е много трудно. Татко ми казваше, ти знаеш ли колко голямо там, колко големи улици, ти ще се загубиш бе, теп ще те вземе някой циганин, ще те открадне бе, тия е мутри, знаеш ли какво. И аз съм знала, че трябва да се пазя от мутрите, mm-hmm. знаела съм, че улиците са големи, че има автобуси, от които ме страх и така нататък. Така че съзнавах пътя си и по-късно така съзнах и, и успеха си.
0: Нищо а... има една мисъл, че това, което не е убива, ни убива, прави по-силни. И а, исках само от това да добавя, че всъщност наистина, от минаваш през трудности, те, те са там за да те изградят. И те mm-hmm. се случват в твой живот за да научиш неща за себе си и заобщо да се, да се развиеш. И всеки един от нас е минавал през трудности и наскоро с моят си бяхме говорили, може би беше миналата година, когато му обясних, ама може би в момента не, не минавам през трудности. Затова няма такива положителни резултати и той знаеш какво ми каза. Георги, ти през какви трудности си минал, защо ги подценяваш? Защо искаш да ти случват още трудности?
1: Да, виж, в тази да. книга, която съм ти донесла, и за която много, малко по-късно ще говорим, тя не може да се намери никъде. Mm. Нашата вяра, а, не е нитише, но тук пишат съдумите на Бог, и Той казва така: на нашия Бог Исус Христос. И Той казва: Бог ще ви укрепи, и утвърди, но първо трябва да пострадате малко това е същия начин, yeah. същия изказ по друг начин. Казано, а, че това, което не ни убива, ни прави по-силни. Да, а, първо трябва да пострадаш, за да осъзнаеш после успеха по начина по който аз yeah. живея yeah. а, Сега с него. Ако искаш само да ти доразкажа да, как всъщност е стигнах до... За да приключим mm-hmm. този период, mm-hmm. може би на зрителите вече им става досадно. Стига... Аз
2: слушам хипнотизиран... <laughs>
1: И когато си помислих, че, че ще се откажа, до там бях стигнала, че се натрупа тази умора на опреците, на обидите, дори на собственото съзнаване, че наистина не съм на нивото, което телевизията заслужава, на собствените комплекси, които ме надвиха в някакъв момент, на умората от беднотията и на битието, на стачките, в които исках най-накрая може да участвам свободно, защото пред целият комунистически период, в който бях живяла, бях всъщност малка и аз исках, да, аз исках да мога да се бунтувам. А, ме беше страх, Нямаш, нямах тази смелост да вдигна стачка в училище. Ам, и тогава си казах, че ще се откаже и тогава дойде забременяването и тогава си спомням почина лейди Даяна и. Аз нямаше възможност да отразявам. Не бях в низ рума. Когато всичко това се случваше, бременее в къщи и казах, това е, това е край на истина. Спомням си, че чисто физически много го, тежко го преживявах. Сякаш се разделих с мечтата си и с кариерата си и приех, че аз работя от тук нататък нещо. Вече имах някакъв бекграунд, но, но няма да е това, което мислех, че мога, защото в този момент смятах, че вече не мога. Вече бях срещала достатъчно капацитет. Изпълня си вечеряхме веднъж Чепканов, Георги Чепканов с култура. Веждира Шидов бях срещала. А, а, президента Петър Стоянов. А, ходихме в едно, в едно негово посещение в Златоград, аз виждах такива хора Нери Терзиева, мое идол в журналистиката тогава видях е толкова близо до мен и сякаш си казах, аз, аз наистина не съм готова за този път и наистина ми трябва още или много да уча сякаш се уморих твърде рано, отказах се наистина mm. това беше момента в който а, родих детето и се отказах и Лори беше на два месеца кола телефона ми се оба... ми извънна, и ми се обади Сашо Авджиев, покойният Сашо Авджиев от БНТ, който тогава Добро имаше утро. култовото предаване за БНТ. Добро утро. Бях в тотален шок. Той, спомнив си, ми каза... Той много се шегуваше, така лек флирт, течеше... Между всички, с които си говори. Много, много вълнуваш човек, много такъв, с много тънко си. чувство за хумор, така, много дълбоко чувство за хумор. Трябва да си прочел много, за да му влезеш, да го разбереш какво иска да каже. И си спомням, той само каза: А ти можеш ли да дойдеш тук до телевизията? До, ми не знам, до половина, един час. Аз кърмех и си спомням, че единствената ми мисъл беше сега: Колко бързо мога да накърме? И кой автобус ходи до там, защото аз все още не знаех автобусите. От там, откъдето живеех, живеехме в Емил Марков тогава, сега в дължния парк живеехме yeah. с а, мъжа ми. Стреббище. Стреббище, да. А, и си казах, какъв ли автобус ходи до телевизията. Аз много добре знаех къде телевизията. Нали съм ходила на конкурси. Аз вече го знам пътя, но от там кой е автобус? И брат ми тогава го извиках да гледа бебето и аз отидох, отидох на среща с Саша Джиев, и тогава всичко започна. Той ме взе на работа, веднага ме покани в неговото предаване, да съм водеща на рубриката Любопитни новини. Така хем моята сладникава визия съвпадаше с идеята ми за новини и тогава имахме по обмен, пристигаха много новини за тогавашните групи, тегде какво да Сещаш се ще се помрази? Аз тогава съм да, бил тинейджър. Мадона и така, златните хитове и така нататък, Spice Girls, Бритни Спиърс. Пристигаха такива новини за световните. И аз започнах да ги превеждам, започнах да си правя собствената рубрика и така започна всичко. Мечтата се сбъдна. Мечтата се сбъдна. А в абсолютно аз бях в съзнание. Защото би изглеждало като сън, но аз бях в съзнание а, и, го, и, и бях много щастлива. Наистина, пожелавам на всеки отзбъдването на мечтата и да върви с такова достоинство и гордост по пътя си и после да се радва толкова много на успех си, както на мен ми се случи кога, кога
0: влезе в Ньюзрума? Колко време ти трябваше да влезе? В...
1: Две години. А, две години работих добро утро 98 1998 до 2000-та година и а, през 2000-та година се срещнаме Милен Цветков. Бог да го прости по стълбите. И, ти? си ти, бе? Тук всички говорят за някаква бомба, дето е дошлава при Саша в Джиев. квасити. си ти? тук в Нюзрума, си изпомня, че щях да припадна като лед вътре и всички тези хора, които съм гледала по телевизията и и аз им казвам добър ден и те ми отговарят. Те ми отговарят и влезнах вътре и ме извикаха, поканиха ме през 2000-та година аз и Милен Цветков да бъдем водещи на тогава за първи път на самата нова година се провеждаха м, спит, външното празнуване на нова година. Mm-hmm, Това но е ми Тогава не беше на Батенберг, а беше на НДК. Първото, okay. първото през 2000-та година беше на НДК и аз и Милен бяхме водещи. Въобще аз и Милен Цветков, аз това не можех да го промея тогава, какво се случва. Той много ме натираше сега, нали? Бог да го прости, много си го обичам, нали? Но не вярвам, че нали за умрелите е добро или нищо. <ръкът> Мога спокойно да кажа, че не ми беше лесен път с него, защото той общо взето, взе всичките роли тогава, не ми, не, ми, никой, не ми, никой не ти казва как да направиш откриване пред цяла България по телевизията. Тя е единствена телевизия да. тогава. И наживо. И, наживо mm. и нова година. Аз не знам mm-hmm. как се прави, но спомням си тогава. Имахме спровочна редакция в телевизията и си спомних, от, отидох с спровочна редакция и си поръчах те тогава. Нямаше интернет в този смисъл, в който има сега. Имаше, разбира се, uh-huh. но, не, но не е така. И си поръчах а, справки, как са се празнували различните нови години в България, в различните региони. Аз имам много голям интерес към към миналото на Българина. Изучавам селския бити, култура, менталитета на Българина от едно време, но не на байгановския менталитет, пак дори и на него. Разбира се, тук ти нося една книга, която се казва Честита баня за хигиената на Българина. Обожаваме тази книга. Та, та, така, бях се поподготвила и ако успех да взема думата от Милен, и аз казвах нещо така в тази 2000 година. А, явно ме бяха забелязали или харесали, не знам от Нюзрума, не знам какво беше станало, но ме поканиха в новините да, да бъда водеща на малките новини по света и у нас. Тогава имаше все още Ефир 2. Mm-hmm. Аз, бях, аз водих последната емисия Ефир 2. Малко след това стана битиви, когато продадоха честотата. Аз водех малките емисии на... Више и аз как казвам. Малките. Малките,
2: малките. Са,
0: малките. В 12 в 5 по-късно, тогава
1: имаше новини в 7 и в 10 по ефир 2. А, аз okay. тях ги водех, okay. което по-късно станаха новините на BTV. BTV да. да, но аз тогава водех тях само. Mm-hmm. После ме сложиха да водя новините на сателитния канал. BNT, тогава имаше сателитния канал, mm-hmm. който mm-hmm. го има и до днес. Въобще така, малко да се утвърдя в посвета и у нас и да... да... Да, да добия самочувствието, за да стана водеща. Четри години по-късно вече бях поканена да водя централната новинарска мисия на България.
0: Въпти си живея годината в категория телевизионна журналистика.
1: Да, тогава дойдоха, започнаха да валят награди и оценки, които нито съм очаквала, нито зна... нито смятах, че заслужавам. Не знам, много хубав период беше. 40 пъти корица на списание. Хм. Имаше много списания тогава и едно през друго ме, ме канеха да, 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 да ме снимат. А, някаква такава години по-късно разбрах, че това е американската мечта, че си има термини за това. Аз дори за, за това не бях мечтала. Моята цел беше съвсем друга. Да. Тя не беше толкова да се показвам, да. а да се реализирам. И то като журналист, който има своя собствен почерк. Начин на писане, начин на отношение с колеги, работа в екип което още тогава ми беше попаднала една книга на Ричард Брансън. тя беше на английски и в колежа ни бяхме чели отделни откази и аз си казах, господи, ако аз някой ден имам екип, аз искаме така се отнасям с него, искам да ги, да ги водя на собствен остров, с собствен самолет който да празнуваме, да правим партита, да се заболяваме, разбира се това е от невъзможните мечти но поне знаех какъв е модела на поведение, когато искаш да работиш в среда и да бъдеш част от един екип не беше моето място в новините. Да. Аз...
0: Идеята е, че всъщност тук, тук, тук нещо, ага. което искам да питаме, че и тук стигнахме до, до лъскавата част, нали? До списанията, до наградите, до ти си поводеш на новините, прайм тайм новините. Колко от хората биха извървяли пъти, които ти си извървяла, за да постигнат успех, който ти си постигнала? И колко изобщо си дават сметка, че всичко това, което ти си направила, ти, нали, ти тук нали, един час ти ни въвежда в Наистина, колко трудно е това някой, който има мечта и не е роден в София, да я сбъдне и колко, колко усилия си полагава, включително да, нали, да избереш, да, да си просто близо... Нали, да ни нали, да почистваш офиси, за да може да си по-близо и по-близо до, до, до там, където е, е бизнеса, парите, образованието и след това, където е, вече самата мечта се сбъдва от е така, втори месец по телефона, mm-hmm. някой ти се обажда. Mm-hmm. Сашо Руджее в конкретния случай.
1: Виж, аз вярвам, че всеки има своята необикновена история и всеки има свой необикновен път. Най-вероятно на другите водещи на новини също mm-hmm. им се е налагало да преодоляват някакви свои си трудности, които са различни, корено различни от моите. Аз знам само, че Вяра Анкова, моя приятелка и до днес, тогава ме извика, веднъж и ми каза, бях казала и стърсила някаква глупост. И тя ми каза, виж, това, което кажеш ти, ще се гледа два пъти повече под лупа. Същото изречение, ако го каже друга твоя колежка, с друг бекграунд, с друг mm. происход, с друг път, по който е минала, Нейните думи ще се приемат като шегичка и то сладка шегичка. Това, когато го кажеш, ти, ти ще бъдеш взета на присмех. Внимавай, трябва да си мериш думите. Години по-късно, когато много по-издълбоко започнах да изучавам Библията, да вниквам в текстовете, в причите, псалмите, които четях на глас, дори за да ги чувам и да ги асимилирам, защото първоначално сама започнах да чета, което е много труден процес, сама да разбереш Библията. По-скоро текстовете в нея не съм че цялата Библия. Някои от текстовете. Тогава разбрах, че, че това сигурно ти ще го кажеш като цитат от нище, но го пише в Библията. Мълчанието е по-ценно от злато. А, думите ти трябва да са като скъпоценни бисери, редки, по-малко. Трябва да ги даваш на който трябва, да ги отправяш където трябва, да не ги хъбиш, защото... Не, не, не да. ги давай на прасетата, те ще ги изядат и няма да ги оценят. А, така, така много внимателно започнах да прецизирам думите си, а дори и мислите си да почиствам. Защото хаоса, който нахлува в теб, дори с новините ти, когато работиш новини, в теб нахлуват мръсни думи, мръсни случки. Аз живеех и работех новините в много бурно време на убийства, на разпределяне на пари, на групировки, на наркотици. И аз трябваше да... Да, 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 да послушам съвета на Милен Цветков, който ми казваше виж новините са пътни знаци просто трябва да минаваш край тях не ги допускай себе си. И в същото време моето вътрешно аз, че за всяка новина стои човешка история и че аз искам да я преживявам, искам да я казвам с чувство и трябваше да преборе цялото статук до този момент на, на, просто на съобщаване на новините и трябваше да покаже, че е възможно да има и телевизионен водещ, и той да е толкова смел, че да се преживява новините, да да се разплаче по време на ефир, защото дават убийства на деца. Тогава все още закона за радио и телевизия не беше във варианта, в който е в момента и ние позволявахме да се излучват лица на деца, които страдат. Аз съм, бях репортер в социалния ресор и съм отразявала много а, страшни случаи на изгорели хора от къщи, на, на, на деца, усъкътени от родители. А, имала съм а, ще кажа щастието, колкото е да не подходяща тази дума в момента, но да отразявам наистина истинския живот. И това нямаше как да бъде отразявано като пътни знаци. И това беше един от разревите, несмилен. Аз му казах, не, аз преживявам новините и това е мой начин. Това, че ти ги четеш така, сякаш ще не са твои. Разбира се, всеки има своя път и своята гледна точка. Тогава за първи път промях силата на характера си, да отстоявам мнението ми и да смятам, че. Това, че не го пише в учебниците, а, не е не, непременно грешно. И така, бях, бях една от първите в много отношения, бях една от първите, която си позволи да излезе без сакова в новинарска емисия. Просто не ми харесваха саката и ги махнах, бяха, даваха ми, понеже се водех някаква хубавелка, смятаха, че на хубавелките може да дадат каквото и да е съко, Нали. Те са си хубавки, няма значение. И аз просто отказвах да нося тези сака и си ходех с дрехите, с които имах. Позволих си малко по... По фривон, малко по-дълга коса, от непременно мъжката прическа, която имах постригана, и така, позволих си: позволих си да очовеча новините за определен период от време, което не знам дали е била най-вярната.
0: Много ме впечатли, просто разказвайки за, за, за Милен, когато аз нямах щастие да познавам ам, нивото на емпатия колко е различно.
1: Да, да, виждаш ли всеки човек.
0: Аз като супер емпатичен човек, за мен няма друг начин, освен този. Да, да. Освен начина, в който хората влагат сърцето си душата си, разказват и, и, и показват, че им е тежко. Аз нямам против да се разплача, когато си говорим за мечти, за споделяне на мечти. Нямам против да се разплача, когато ми разкажеш друга история, която ме е докоснала. А, и, и това за мен е окей. Okay. И някакси. Не, за мен няма, няма значение какво, 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 какво биха си помислили другите хора. Знам, че тези, които искам да ме разберат, ще ме разберат.
2: Mm-hmm. И,
0: и а във връзка с ам, това, че не, има, има слухове, а си спомням как с моя терапевт си говорихме и той каза, Георги, за да те харесат всички, ти трябва да си изключително посредствен. Mm-hmm. И, и аз тогава бях ама аз не искам да съм посредствен. Mm-hmm. Защо ми е да ме харесват mm-hmm. всички? А, така че да, просто да, да те върна там. А, добре, разкажи ми за всъщност за, за твоя път, защото е, ти имаш две, така, имаш завръщане в БНТ
1: през
0: 2011 година. Да,
1: а, да. И 10 години да. по и у нас тогава. Да. 10 години и втори път осъзнаване на силата на характера, м- когато си казва, че а, трябва да имаш топки и да напуснеш. Както си имал топки да стоиш там, защото mm. си трябва здрав характер и а, за така, за едни такива крехки плещи. Аз бях на 26 да, да останеш там и да 10 години да си в мейнстрима на всичко случващо се в държавата, да го отразяваш и да бях и репортер, тичах по събития, Uh, разведох се, отглеждах детето си, Пък пак се връщах на квартири, Пък вече изграждане, нов живот, с нови срещи, с нови хора и си казах не е моето място тук. Искам да, искам да си тръгна. Uh, Най-хубавото е, че не ме пускаха, което е доста показателно. Три пъти опитах да напусна. Три пъти подавах а, му база напускане. Никой не разбираше, че що защо. стръгвам, защото точно в този момент бях на абсолютно на върха на кариерата си. Абсолютно. Изглеждаше, че нищо повече не може да се иска. Наистина, нямаше списание на пазара, на кое да не съм била корица. А, започна малко по малко, малко да се капитализира и името ми, започнах да, да имам пари, за които пред порано само бях мечтала. А, имаше страшно много събития, които си плащаха добре, за да бъда част от тях и да бъда водеща на тези събития. И аз казах, напускам. Тръгвам си. И мислех, че като си тръгна, ще се случи, кой знае какво. А то, какво да се случи? Без всеки човек може. Това беше най-ценният ми урок, нали? Значе, дето има една приказка, няма незаменими хора. Това... Съжалявам, че звучи като клише, но да, няма незаменими хора, и си дах за пореден път сметка за това. Новиници си продължиха, и то сигурно даже още по-добре без мен. Само, че аз исках да нещо, исках да. Не мога да кажа, че е бърнаут, защото аз толкова обичам тази работа, и толкова, тя е толкова разнообразна, че ти някога да прегориш. Не е била бърнаут. Смятах, че 10 години са достатъчни и трябваше да завия в някаква друга посока. И сега ще разкажа нещо, което никога не съм казвала. А никъде. Може би а, да попитаме нашите зрители и слушатели на кой час сме от разговора. Трябва ли да свършваме? Защото телевизионното време ме смущава.
0: Имаме време. Имаме имам време.
1: време. А, интересно ли вие? Пишете под, в коментари как, как върви. А, така. А, и аз напуснах и бях на държавна заплата до този момент. Все пак ние сме ограничени в финансово отношение Що се отнася до за заплата, иначе договорите ни са такива, че външни хонорари може да, да приемаме, стига да си плащаме данците, разбира се. И напускайки от телевизията започна едно шеметно капитализиране на името, което аз не очаквах, че ще се случи. Просто започнаха да пристигат доста големи траншове пари, хонорари. За, примерно, реклама, участие в реклама тогава се плаше много пари. Аз вече бях и име и лице. А, забременях, продадох авторските права на снимките на едно списание за много пари. Само едно списание да снима детето, което беше добър ход, защото не исках да ме разнасят жълти медии и така нататък. Още няколко много правилни хода, а, без да съм ги чела, без да съм ги търсила, без да съм си ги планирала и изведнъж се оказах доста пари дори, напускайки, без да знам, че не си бях ползвал отпуските през годините, 10 години не си бях ползвал отпуските, а държавните институции си плащат отпуските, като не ги ползваш и аз имах и оттам да идоха някакви пари и имах една позната, която последните години забелязах, че доста се навърта покрай мен. А, тя караше едно супер лъскаво БМВ, после някакви Мерцедеси, с вдигащи се врати, д- даже не им знам имената на тези коли. И тя започна, аз никога нямах пари да ходим по ресторантите, говорят и за началния период на посветелна. Аз там още когато се утвърждавах. и тя примерно казва, хайде да ходим, измислен си, в, в японския хотел. Аз казвам, как ще ходим в японския? Ние нямаме Пукнат лев, как ще ходим там? Тя каза, приемаме, спокойно аз имам. И ме води, и ме черпи. За първи път с нея ядох някакви по-скъпи риби, по-скъпи вина, умирах от срам. Тя до някъде така ме научи как се еде, кое с какво се комбинира, комбинира защото не знаех, даваше ми дрехи назаем, за да мога да ходя в такива общ... Общ... общества, където ме водеше тя по-изискани. по Понаучих се малко на ядене, на пиене, на поведение и тя започна много така да се върти около мен и, и, и постоянно ми казваше, ти един ден, ден, един ден ще имаш пари, спокойно, ти няма как да останеш така. Нали? Не може, ти си хуба жена, трябва да направиш пари. Най-вероятно ще се оженеш за някой много богат. Ти си много проста. Постоянно ми казваше така. Тебе, кой те иска целата държава тук, тя така си говори, целата държава ти е в краката, всички те иска тук министър, председатели, президенти, премьери от Европа ти звънят. Ти седиш тук. А, имах една гарсонера, в която живеех тогава, но с голяма стая. Една стая обаче беше много голяма тази стая. Ти живееш нали, тук. Ти носи си Ма Един ден ти ще се ожени за правилния човек и ще имаш много пари и, и така нататък. Между се ожених. Да, смятам за правилния човек, но нямаше тия пари, които тази моя позната очакваше да има. Но аз като започнаха да пристигат такива някакви траншове, аз си се обаждах, те ми беше Нямах толкова близка друга mm-hmm. приятелка и аз си споделях. Много се радвах, че имам някакви пари. За първи път в живота си аз имах пари. Mm-hmm. Исках да го споделя с целия свят. Исках и аз най-накрая да завида в хубав ресторант. Купувах и скъпи. Тя преди това наистина ми купуваше и парфюми, по-скъпи mm-hmm. неща и дрехи. И аз казвам сега и аз мога да ти върна жестовете. Имам толкова и всеки път и казвам колко да. съм получила. Да. Ако са 2000 лева да. и казвам. Ако са 5000 лева и казвам. И тя ги преброи веднъж моите пари ги е преброила очевидно. Участвах тогава в ВИП ДЕНС, тогава се плащаха големи хонорари за тези участия. И наистина наистина, беше без някакъв златоносен период, който дори не съм очаквал аз. Аз обичам материалното благополучие без да се стремене. Пременем към него и и, и много внимавам да не стане много, защото знам, че парите могат да червясват и може много да те боли от тях и никога не ми е било за цел да има много пари. Никога.
0: Мисля, че в историята, която разказва тук, стана съвсем ясно, че това. Не... Поред мен хората, които живеят в, ам, в представата, че те успеха е свързан с пари, живеят в грешен свят. О, да. Защото парите са следствие на, на успеха, а не, не са, не са да, ама, пряко средство. свързани с него, не са средства. Да, не. да, не са. О, и и свръх човека всъщност в момента нали, достатъчно е да ми плаща сметките да се чувствам успешен. Чи правя подкаст. Който си плаща сметките, и той ми плаща сметките, мога да го правя още и още и да го правя колкото искам. Mm, да. Което за мен е благодение на тези хора, които слушат, mm. на хората, които гледат, хората, които подкрепят подкаста, и компаниите, които са казали, ние те харесваме и е ден получих съобщение, хай си направим една среща, но он на това, което правиш. Wow. Така че, да, просто да, слагам този дисклеймер на английски mm. тук, но това предупреждение, е, че това, което ти казваш е абсолютно правилният начин да успее човек да успее заради името, което е създал, доверието, което е създал към себе си, това, което е направил за хората, начинът, по който го е направил. И парите реално са отражение на това цялото нещо, което човек е създал.
1: Да, да, всъщност. Най-сладки са парите, които не си чакал, а пък... А пък така идва... идва, ти можеш малко no. да им се и порадваш пък. нали, В този момент... Да имаш кола, да си помечтаеш вече и за собствено жилище. Почва да да ти... И то пак при мен беше само това, че виждаш пътя на успеха. Парите бяха някакво доказателство, че не се лъжа, може би. Защото иначе всичко е магинерно. Ти си корица на списание за Март и то после идва Април. Ти не можеш да да живееш постоянно с това. и, И така. И тази жена ми каза, искаш ли да направим общ бизнес. Помни се, че бях на ски и бяхме с а, жоро на, на кабинката, на лифта и тя ми звони, казва бизнес. Аз казвам, какъв бизнес? Аз никога не съм работила друго, освен чистачката, нали? което беше преди 150 години и сега как, какъв бизнес? Аз не разбирам от това и май не мога много и да смятам и да разбирам. Карам го повече на логика и на чувства. Бизнесът не търпи чувства, как и. тя казва: Вижте: Аз имам ноу-хауто, ти имаш парите, искаш ли да се видим, да, да направим бизнес. И ми предложи да направим а, салон за красота. Тя беше ноу-хауто в това. Тя е имала, била много салони, знаела как се развиват. Показа ми една тетрадка, в която се водеше списък с нещата, които се, от които се печели. Аз виждах някакви хиляди левове там, 90 хиляди лева, 5 хиляди лева, Хиляди левове се сипеха от тази тетрадка. Изглеждаше, че аз просто трябва да дам моите хиляди левове за, та, за нея и много ме омая тази жена. Много... Много хубаво загубих всичко. До последната стинка ми взе. Всичко взе. До степен в която а, банкерката, при която ходех да взимам пари без никакъв насрещен документ, защо ги тегля. А, до 3000 лева можеш да теглиш без да даваш обяснение, защо uh-huh. ги теглиш. Аз теглях 2-3, 2-3 през 2-3 дни, а, за да построим това място и да го направим. После, а, тя Последствие ми стана. Много близка приятелка, тази банкерка. Тя ме извика и каза: Мира, тези са ти последните пари, които имаш. Даваш ли сметка за това? Аз няма да ти ги дам, дори да ги искаш. А тя вижда с мен, че се влаче у нас и другата и казва: лъжат те, разбираш ли? Не, не знаеш какво правиш. Ти не си в този бизнес. Зна... Няма да ти дам тези пари. И аз казвам виса. Аз съм го почнала, няма как да го оставя това на средата, ще успея сигурно. А вътрешно, виж колко е важен вътрешния глас, усещах, че не е моето, усещах, че нито имам интерес към това. Пък и аз не исках пари, на мен не ми тряха много пари, за да си кажа, сега ще направя един бизнес и от него ще дойдат едни пари. Мъжа ми работеше добре, имахме някакъв стабилитет, да живехме под ная но е някакси, Да, си не ми е било това да имаме повече от това, което искаме. Аз се чувствах обичана жена, обгрижвана. Той ми беше купил кола, защото имах бебе и се налагаше да имам кола да ходя. Живехме в Драгалевци и ми се налагаше да имам кола и смятах, че повече от това не ми е достатъчно. Човек, аз съм мяла бисквити с лютеница. Сега ли да се оплаквам? Не. Аз чувствах, че имам толкова много, колкото дори не ми е нужно. Дадох си сметка, че Нямам как да облека пет пълта едновременно, нито пет чифта ботуши. Винаги съм имала адски малко дрехи. И много малко и ботуши и чанти. Даже дъщеря ми дава някакви чанти. И ме яд, че не мога да ги износя, дали да се скъсат и тогава да ги свърля. Бед, бед, беднотията винаги си живее в съседната стая. Сениш
0: нещата, които имаш... Да, знаеш
1: какво и не Знаеш да. Не съм искала да имам бизнес. Наистина, не, съм... не ми трябва за нищо. Аз не знаех какво да правя там, нататък, като напуснах работа, но. Чаках да си изгледам детето, много исках да имам семейство и друго дете, исках много да му се насладя, исках да го кърме три години и въобще никой да не ме занимава с нищо. Да, обаче се впуснах в това предизвикателство. А... На, втория, на втората седмица не, а, смениха ключа на ключалката на, това, на, на, този, на този салон, който аз нямах място да влизам. После смениха пин-кода на алармата, т.е. вече нямах и ключ, не можех и да влизам вътре. А, а една нощ просто го бяха изнесли. Бяха взели цялото оборудване, което е скъпо, което бях купила с моите пари. И ми се обадиха от полицията, че, защото аз се водя със собственик, ми се обадиха да питат, да да дам показания. Аз бях тотален шок, защото просто аз последните, да речем, три месеца нямах никакъв достъп до там, чудех се какво да правя. Разбира се, че се исках някакви пари, ако няма да мога да влизам там. Да, никога не влизайте в бизнес, който не познавате. И никога не се доверяете на хора, които просто се наричат ваши приятели. Наистина трябва да изедеш една турба с ОС, някой, за да да се наречеш негов приятел. Ако ще да ви дава от най-скъпата риба и да пиете най-худото вино с него, това не е приятелство. Не се доверявайте. И особено на бизнес, който не познавате. Настъпвайте там. А, ще ви вземат парите и ще останете на нула. Последните 100 лева, които взех от Жоро, бяха да платя някакви сладки, които, които бях поръчала. И тогава дойде тоталния фалит. Паралелно с фалита на мъжа ми, който, и, и, който тогава така се случи, че имаше една криза, ако си помнеш 2007-2008 ага, година, ага. световната економическа криза, и рухнахме и двамата взаимно, и останахме едно, с едно бебе и една любов. Оказа се, че на любов може да се живее. Също така. И това е страхотно. Това е страхотно. Това може да държи двама души много дълго заедно. Това е най-хубавото усещане, да знаеш, че си с някой заради него а не заради нищо около него. И заради, вас. И заради нас. Беше беше уау период. Yeah. Спомня си тогава, Жоро за първи път ми каза, ако искаш, може да се разделим. Ако искаш, може да се разделим. Ти заслужаваш наистина повече. И аз казах сега. Аз седнах на едно, ам, едно как се нарича тези, дето паркиран... да не могат да паркират колик. Колче коле. за паркират. Колче, да. Седнах, приседнах при ушами. Той ми каза да се разделим. При ушами и се опрях. И му казах сега, аз мога да се разделя за хиляда неща с теб. Толкова ме дразниш, толкова ме дразниш, но момент тогава вече връзката ни беше започнала да се уморява, че имам хиляда причини да се разделя с теб. Но никога не да се разделя с теб, защото си фалирал и нямаш пари, както и аз. В смисъл, пич, толкова неща, можем да се случваме заедно. Uh, без пари, че въобще няма да се разделя за това. Ако иска mm. за друго, мога да пош почн... Аз искам да се разделя с теб за други неща, които ми си причиняваме взаимно и които ти ми причиняваш. Разбира се, че минахме през обвиненията и така. Но тогава казах, ако позволиш, няма да се развед... разведем в момента, защото имах нужда да, си... да изживее поредното си житейско геройство. Mm. Ис... Имах нужда да знам, че съм готин човек. Защото също по пътя се питах дали съм такава, дали само медиите не ме правят такава, дали заслужава да да съм на корицата на списание, да хората да да говорят моето име. И и си давах отговор, да. И и беше беше много хубав период, въпреки тоталната загуба. Взех си си урока да не се занимавам с глупости, от които не разбирам. Останах на нула и точно, точно си помислих пак, че ето шъл край, че аз наистина трябва се откажа и ми се обадиха от БНТ отново с предложението да започна отблизо. Да започна съобственото предание. Значи
0: тук пак се препознах в твоята история, защото моята пък, а, така история за моята наивност се случи точно преди да започна да работя в Овсканз Техник София през 2013 година <към> с а, една жена, която много обаятелно говореше, но. Много... Така. Дори от, от време на време се вижда по, по телевизията, я показват. А ми беше обещава някакви неща, които една сутрин се събодих. И каза Георги, тежената е лъжа. И тогава научих. Също това, няколко пъти ми се случи в живота, защото понякога уроците се връщат. Докато, ако не ги научиш, те се връщат mm-hmm. пак. Втори път, трети път, докато не ги научиш. Това е моето кредо е такова. Че ако не си научиш урока сега, когато ситуацията се е случила е прясна, то той ще се повтори. И като чуя някой, че се е разделил с гаджето, защото гаджето му е какво си, а, съм такъв, добре, това е до следващото гадже, което ще се случи същото нещо, защото ти твоя урок не си научил. Някой ми каже, ами, тук гаджето ми и тя, тя с мен е заради или какво си, а, обаче човек не гледа навътре. Обикновено човек гледа към другия и това, че е проблемът в него, не е в нас. Но аз гледам в себе си и си казах, окей. Какъв е принципа? Принципът е не ме слуши какво говоря, гледаме, какво правя. И това е едно мое антимото в живота, научено от първия ми шеф. Тогава съм бил в 2005 година, съм бил точно студент първи курс, бях почнал работа преди един човек, бяхме в Истанбул. Той там трябваше да правим бизнес уж с, с труците, но а, жена му имаше цех за конфекция и влязохме в един магазин за платове. И той започна да се разбира как следващата седмица ще да бъде там с жена си. И по пътя в, а, в таксито го попитах: Боби, наи, наистина ще можеш тук следващата седмица в Истанбул с женати? Той каза: Гоше, моето момче. Никой не може да ти яде това, което аз мога да ти обещая. Да във връзка с тази тетрадка, за която ти разказа. И това ми се е превърнал в а, мото в живота. Аз съм доброжелателен, винаги подкъжам 100% доверие, но почвам да гледаме едни червени флагове и те червени флагове, когато започнат да се вдигат, аз казвам, чакай сега. И това не е моето място, да. това не е моето нещо. А, и, и така се защитавам и така всъщност тогава, 2013 но реално, края на 2012-та научих този урок и той ми е, той ми е фундаментален. Иначе Уорен Бъф е те казал, не, не се занимай с бизнеси, които не разбираш.
1: Да. Ами да, <сък> но... трябваше да го прочета по-рано. Но... <сък> но, <сък> но, така нищо, се да. учат най-ценните въруци. Да, да, аз не съжалявам. Нямах усещане за загуба. Да. Наистина нямах усещане за загуба. За, за урок обаче, да, от тогава... А... То в мен винаги си живее страха какво ще стане, ако свърши телевизията. Защото аз наистина цял живот работя само това. И ужас на паника, че няма да мога да се справя с нищо друго. Но мисля, че ще намеря начин. И,
0: като заговорихме за нещо друго, всъщност имаш книга. Mm. Столетниците. Разкажи ми за това, как дойде идеята, защото това си е бизнес, който няма нищо общо с телевизията.
1: А uh, Да. Сега ще използвам повода да ти ти подаря моята книга. Тя е много, много мекичка книжка, като душите на столетниците.
0: Много ти благодаря.
1: Заповядай, надписала съм тия.
0: Да ви покажем ето тук.
1: Да. Столетницата, която зрителите и слушателите виждат на, на екрана, е единствената, която я няма в книгата. Сега ще ти разкажа за нея. А столетниците всъщност е а, проект, който пак така да, дойде намери симе. То беше едно духовно вътрешно търсене през годините. А, през цялото вре... Аз много обичам възрастни хора, не съм геронтофил. Напротив, интервюирала съм много геронтофили. И съм си направила разликата, защо е това мое влечение към възрастните хора. Отделно, че съм била на социален репортер толкова дълги години и вероятно съм се научила да разбирам душите им, проблемите им, но точно тези възрастни хора са крайно неправдани в България, защото просто това са хора, които държавата чака да умре. Да умрат. Uh-huh. Те, те не са нужни никому. Uh-huh. Те нито са важни гласоподаватели, нито вече могат да работят, защото едно да си възрастен на 80, още можеш да работиш, друго да си възрастен на 100. А, много хора имат грешно възприятие за столетниците. И аз почувствах много голяма необходимост да разкажа за това и Бог ми предостави тази възможност в едно мое телевизионно предаване, когато ми гостува. Една театрална режисьорка, която разказваше за своя театрален проект в Смолен. Между другото, най-слу... най-случайно Смолен я бях поканила за това, че, че там в драматичния театър в Смолен е поставила тази своя пиеса. И ми каза, че много искат да дойдат в София да я играят, защото пиесата е много известна, но а, една от актрисите е в невъзможност да пътува, защото е много възрастна. И аз казах, а, колко пък да е възрастна, че да не може да е дойде в София. И тя ми главната ми героиня е на 100 години. А Аз бях в ефир, бях на живо и това обаче, както ти си го отбелязваш тук, си го отбелязах да попитам след ефир, как така актриса на 100 години. Не съм чувала за такава актриса. И попитах я още в ефир, тя каза ми, да, баба Бисера, тя е на 100 години и играе в моята пиеса. Значи, все едно Жоро Гръм ме удари. Разбираш ли, аз тогава почувствах, че нещо ще се случи, че аз непременно трябва да видя тази баба бисера, защото тя беше в моето, тази жена, тази история, дойде като мое доказателство, че е възможно възрастните хора да бъдат значими, да да могат да правят още нещо толкова възрастните хора. Сега не всички. Аз знам, че, обаче, Бог и на 40 може да ти даде, да започнеш да забравяш, да започнеш да имаш някои от симптомите на все още Алис на Паркинсон, тази книга, която също е а, много рядка, обаче, обаче е хубаво да се прочете, защото никой не ти гарантира, че ще бъдеш успешен, че ще имаш успешен живот. Всеки момент може да, ти, да, да, да те стигне нещо, което не си очаквал и, и трябва да, да умееш с оставащото ти време на тази земя да разполагаш, да разполагаш така, че да да опиташ да минеш през живота си все пак с достоинство. Mm. Каквото и да ти е подготвила съдбата. Та въпрос за една жена, която се разболява от Това uh, и... Ще я да
0: питам, дали Алцхаймер, защото баба ми почина от Ацхаймер. О, да, да, да. да. Неясно съм с това как, си. как се случват нещата. 6 mm. години се бори с него и наистина тази дама е доста по-млада, тъй като баба ми почина в 99-та година. Тя е била на
1: 80. да, може още 20 години да живее тя
0: беше съвсем здрава, да. докато момент не, памета започна да да, да. да изветрява тя, не, което директно се отрази на начинъм, който се движи да. и така нататък, но всичко започна с едно загубване да, едно... и в
1: тази книга е така всичко започва така една и... снимка,
0: която получих в Германия бабата Беглец и на, на снимката баща ми беше снимала баба ми с един такъв детски часовник майки който е с GPS тракер. И я бях такъв, как така се е загубила баба ми? Не, 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 можеш, не, можеш да, не можеш да свържеш реалността да. с това, което ти казват. Защото за те баба ти, тя те отгледала, да. тя се грижила за теб, тя винаги била, излизала е с приятелки да пие кафе в... Тя идва горна на ходица в София и си имаше приятелки в квартала mm-hmm. и си ходеше на кафе с тях. И изведнъж започваш, седиш също този човек след 2-3 години вече, минало от заболяването и... И, 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 и тя, те пи, тя те пита, а твоите родители къде са?
2: Oh.
0: А баща ми стои до мен. И, и тогава вече тогава yeah. вече си казваш, ето. Не, толкова силно трябва да бъде пред очите това нещо. Така че, благодаря, че оказваш Наистина смятам, че от схемера е нещо, което...
1: И за съжаление науката не може да се да, пребори за сега с него, да. както науката не може и да разбере, въпреки че опитва какво Отчува. е златното сечение на столетниците. Не могат да разберат защо има такива столетници, като моите изумителни столетници, които аз срещнах през изминалите вече 11 години. Книгата, когато... За да напиша книгата беше 10 годишната от моето търсене на такива специални столетници, а не просто е, кукли, восъчни кукли, които лежат в леглата си и чакат своя край. Това са изключителни хора. Хора, които са въобще пълни с мечти, с живот. Имам един дядо Тодор от Царево, който мечтаеше да се ожени. Той беше влюбен в стоянка Мотафова. Искаше да се срещне с нея. Обеща ми да да дойде до София заради нея, за да се видят. а Имам столетни двойки, които ми показаха как, през какво може да мине онзи един, столет, един живот, един, през, какво, през какви препятствия може да мине една а, житейска съдба станала вече обща от двама души, които са по, на по 100 години. Дадо си сметка, че вече никога няма да има столетни двойки. Аз знам, че двойките вече не издържат на напана на времето. Времето унищожава хората. Днешното време унищожава а, чувствата. То, то ги, интернет погубва чувствата и това е, това е неизбежно. Ти знаеш, че на следващия клик разстояние има друг човек и той още по-хубав, още по-моеш, още по-знаеш. Следващия ти подкаст ще надгради моя и така и така и ти стигаш до момента в който и още и още и още и това, което е до теб, ако не полагаш огромни усилия да го осъзнаваш и да казваш, това също е много важно. Ти непрекъснато ще имаш усещането, че това, което е в страни от теб и към което ти се стремиш а, ще е по-интересното. Стремежа вече а, стремеж, толкова лесно стана да имаме, че нараства стремежа
0: Такъв огромен избор. Да,
1: да имаме и да имаме и то всъщност вече не е да знаем, а да имаме. И това, понеже имането стана много лесно, то наистина всичко е възможно и вече ценностите стават съвсем различни и затова двойките не укрепват. Двойките не укрепват, особено двойките, между които има повече материалност, а няма духовност. Аз вярвам, че една духовна връзка може да устои семейна духовна връзка, когато има духовно общение между двамата души, семейно може да издържи много по-дълго и пак не може да издържи в днешно време, отколкото а, ако има само пари между двама души. Напротив, парите са много по-склонни да, да провалят едно семейство. Но в, а, един от, в една от книгите на Библията се казва... А, че със своя партньор. Тук също е описано, Библията е описана разочарованието и самотата от партньора. Много често може да се чувстваш сам с някой, но това не е беда. Тогава казва Христос: Се отделете за малко двамата и се молете по-отделно. Uh, той си иска да каже, нека не е обща молитвата ви, просто живейте в своите си светове и за да се намерите отново. Само, че кой чете Библията днес, кой отива до църквата да попита своя отец, къде е този отец също, защото мой отец почина от ковид и аз нямам нов отец. И искам така, тук, тук отваряме една съвсем различна тема за не на, на църквата в живота на хората, липсата на духовност, която според мен ще ни унищожи много по-бързо отколкото демографския е проблем и а, измененето на генофонда на Българина. Това, липсата на духовност ще ни убие, а не това, че се стопяваме като нация. Но това е само моя теория и може и надявам се всъщност да не съм права. И така столетниците започнаха да ме интригуват. Аз идох до тръгнах за Смолен, исках да, да видя баба Бисера, исках да я видя тази жена как така играе на сцената, исках да направя репортаж и а, се случ, а, беше едно от тези случвания, които аз знаех, че се случва нещо специално в живота ми, както когато срещнах Жоро, когато с децата ми, аз знаех, че се случва нещо, което корено ще преобърне моя живот. Това беше пътуването ми към Смолен. Отново се разболях, както се разболях, когато влезах в нова телевизия и ми казаха, че една седмица няма да на работа. Тялото реагирам Тялото по много ми, интересни начини. Да. По същия начин се разболях, започна да ми пада гласа, боляха ме отново мускулите, вдигнах супер висока температура, но казах, че тръгвам за Смолен. Беше супер дълбока зима, който е от планински район живял, знае, че планината не се пътува, особено с Баничарка, каквото пътвах ние тогава, зимата, но аз казах не, тръгваме, който иска да идва с мен, който не, аз тръгвам към Смолен. И взехме лампите и камерите. Аз бях външна продукция тогава, бяхме външна продукция към телевизията, не както съм сега. Т.е. аз сама осигурявах техническото оборудване, за да заснемем един или друг материал. И поех този риск и тръгнахме към Смолен и а, закъсахме. А, имаше огромен сняг, колата се виеше, влачеше, пътувахме сигурно 10 часа и съответно аз трябваше да закъснея. А столетниците, тогава още не го знаех, но столетниците лягат рано. Те стават много рано и лягат много рано. Столетниците вечерят в 3. Съдобят. Толкова, може би, отделен подкаст трябва да направим за столетниците. Сега няма толкова много да оттекчавам твоите зрители. Но а, се обадих на баба Бисера. Тя си имаше GSM. И казах, че а, ще, ще закъсне. и е, ми е адски неудобно от това. Но може ли да ме изчака? Казах аз цялото си на халството, че вървеше вече към 11 тя казвам, ще те чакам, син, Ам тогава дойдеш тогава, няма нищо. Яла, син, яла, я съм сготвила сърмички и клим съм ти направила, ще ви чакам, син, га дойдете тогава. И аз само като го чуя това и викам така, стигнахме, а, мен а, въпреки болестта ме държеше някаква абсолютна треска и не знаех дали, дали съм с треска или се вълнувам от предстоящото случване. Отвори ми баба бисера и аз се разплаках и не можех, спомням си, че не можех да направя интервюто. Просто исках да я гушкам. Исках, сякаш видях умрелите си баби, всичките си. Нещо извън моето знание се случваше пред очите ми. Нещо извън очакваното и абсолютно в нереалното и в магичното бях попаднала в някакво друго измерение. И тогава години по-късно разбрах, че това е измерението на столетниците. То е друго. Те са между двата свята. Те не са живи. Нито са мъртви. Аз попаднах там. И, и разбрах, че ме чака нещо житейско, нещо с мисия и нещо наистина голямо. За мен, разбира се. Гласът ми съвсем падна, тя почти не ме чуваше, но всичко, което имахме по сценарии, т.е. тя да плете на една кука, да едем, да пием ракия. Всичко това го направихме. Снимахме до един часа през нощта. Аз накрая то, дори във видеото се вижда аз как нямам глас да и задавам въпроси. Но, но се надвесвам така над нея и я питам. Тя ми пя родобски песни. Ревахме, пихме, ядохме, стани мъжки, сърмички. Етки мънички, беше навъртяла. Тя нямаше собствени деца, но както тя самата каза, аз за деца се ожоних, не за мъжон защото беше взела мъж с четири деца, за да му ги отгледа. Защото Господ не й беше дал нейни деца. И нейна също така е репликата. Защото тя обичаше да си пива. Впоследствие разбрах, че всички столетници обичат да си пиват. Вчера снимах а, една уникална, уникална столетница тук от София. И тя сутрин не пие кафенце. Тя с приятелките от квартала си пива ракийка в съседното капанче. Тогава ми се струваше обаче изключително, че баба се пие, защото аз мятах, че столетниците, както си спроча, много учени и много хора смятат, че столетниците водят много здравословен начин на живот, никога не пият, не пушат, ядат здравословна храна, пият минерална вода и планинска вода и дишат че из въздух и така става столетник, Пълни глупости. Такъв купон живеят столетниците. Толкова хубав живот живота имат и са пушили, са пили, по мъже са ходили, по жени са ходили, и любови са имали, са се крали, и, и са правили всичко, и са живели много активно. И сега ще кажа след малко как... И в
0: войни са участвали.
1: Войни са участвали. Моите столетници са последните живи хора на тази земя, които са виждали такава война с пушки, с каруци, с Артилерия, топчета. Аз имам столетници, които са носили лекарства на войниците от фронта, и, и а, дядо Георги от Бенковски казваше: Викато е Бенковски. А, Пловдиски. А? а, добре.
0: Че моето селска за Бенковски а... е тук София. София, да, и оттам имам
1: столетник, от тукшното Не,
0: тук има още на Бенковски, то другото е. Също Мирков на Бенко. Да. Да, той е преди придопи за отица.
1: Да, а, това Бенковско е Пловдиското и. Да, да, да. Той дядо Георги вика: ам, вика, те летат, вика, че до куршуми, Не какво като летят. Вика, я съм наведа, и те си летат над мен. Вика, аз съм в каруцата, няма страшно. <ръква> Носи лекарства на войница от фронта, вика, а, какво не, да не. правиш? Вика, такава ти е мисията. Много уроци от тези столетници, но тогава бях много изумен от Баба Бисера, че пиваше ръкайка и задавам въпроса: Бабо, значи ти обичаш да си пиваш. И тя вика, я не че обичам. Ама се налага. (laughs) Така че от тогава това е моя лав и аз не обичам много, ама се налага.
0: Всъщност, когато се същнахме с теб на нашия предварителни разговори, те питах дали тези хора, дали би им помогнала да се свържа с тях, защото ми звучи като свръхчовеци и ти възкликна, да, това наистина е свръхчовеци.
1: Да, виж, бях забравила за това. Да, да, аз още като чух твоя подкаст, че се казва така и си казва: ех, той журо откраднал ми идеята, не откраднал ми как сме се усетили, защото аз вече ти, когато започна подкаста, аз, аз по-късно разбрах за него, не в началото точно, аз, аз най- наричах моите столетници свръхчовеци, защото те определено са свръхчовеци и който прочете книгата ще го разбере. Сега тук са само 38, аз съм снимала 117 столетника. Вау! Wow. Да, аз съм една, може би всъщност Една от малкото, която има такава златна съкровищница. Колекция от, от такива характери. Не всички, не всички 117 столетници са достойни за описване в книга, но 105 от тях със сигурност са. Най-ценни са ми столетните двойки, а напоследък не искам да пиша втора книга за столетниците, но ако някога напиша втора книга за столетниците, ще издам само смешните столетници. Това са толкова забавни хора. Например, черешната столетница за която снимах, тя вика: ам, Не имам нито една жива приятелка. Всички кучки измряха. <laughs> вика, Дойдох oh, в София и вика: Я избягах от село, а, защото вика: В село имаше много попелянки. А, избягах и вика от село. И дойдох в София. То в София се оказаха повече пепелянките, отколкото в сел имаше предвид жените. Уникално чувство за хумор имат някои столетници и то е едно такова архаично, заедно с архаичния им език. Аз не напразно съм запазила оригиналния диалект на бабите в книгата. Защото диалекта също, също както столетниците изчезва. диалекта се стопява, той става, нашия език вече става все по-пълен с чуждици, което също смятам, че е неизбежно. Езика ни много се променя и тези стари български думи, дори сина ми, който сега е на 13, четейки някои от историите, той не, не ги разбира. Какво да говорим за Вазов, за Хайтов, Елин Пелин или Йовков. Децата вече не разбират този език, който постепенно изчезва и нашата мисия е точно такава да опитаме да го запазим поне между страниците на, на книгата. И така започна моето търсене към столетниците. Мислех си, че столетниците са много малко и много бързах да ги снимам. Първите години чуех ли, много трудно намирах столетници, такива столетници. Mm-hmm. Отново повтарям, че моите столетници са хора с умения, хора с мечти, а, весели хора. Това не са непременно тъжни. Разбира се, има и много тъжни истории. Аз съм опитала в книгата да покажа едното и другото, но има много забавни истории с столетниците. Имам честа да съм снимала най-възрастния човек в а, света. Uh, който беше на 111 години uh, и най-възрастният в България, който беше на 108 години. Ба и от Сфилинград. Той, uh, той ме посрещна на вратата, прав, здрав, състояшка, която сам си беше измъсторил и вика, миналата седмица идваха да ме снимат от нова телевизия. Обаче ме изкараха много грозен. На теб ще ти дам да ме снимаш, ако ма направиш хубав. Викам, гарантирам ти им Бай не дел, че, а сега да сега си поговорим. А, всички столетници имат а, лек а, фиксация към нещо. И, хва, хванали са се за нещо. А, фиксацията на Бай Неделчо беха бях, дървата. Той обожаваше да сече дърва и ги правеше абсолютно равни насечени. Ако насече едно дървче, което е по-криво от другото, го отделеше на страни и го даваше на снахата. Той се чеше абсолютно равни. забравих да ти донеса, мислях да ти донеса дравчета. От него тръгна и така традицията всеки столетник да ми подарява цвете или дърво. За здраве и за, така. И на дървото се разписа байния делче, 108 годишния байния делче.
0: Добре, аз тук много силно се хванах за, за твоите думи, като казах фиксация. Мислиш ли, че тази фиксация или по-точно нещо, което им е важно, им е ценно? А, малко, понеже, тази сутрин се сетих отново за човек в търсене на смисъл, за историята на Виктор Франка от Освенцим, от лагерите на смърта и за тези хора, които реално са губили целта в живота си и смисъла да, да, да живеят. Мислиш че именно тази цел, може би, пък е това, което помага на хората на 100 години, на 100 да, да живеят? Тази фиксация, че отрепахи си на цепи дърва и, и, и такъв тип неща.
1: Столетниците са от поколението, които са нямали цел друга, освен тази да оцелеят. Така, че те не живеят с тази нашата представа за цел. Още повече, че отговора на на този въпрос би бил двояк, защото аз имам и столетници, които много искат да умрат, те нямат никаква цел. Те се молят, молитвата на, на баба стана не, на Баба Матена, а вече малко по mm. ги въркам, на Баба Матена от Ивайлов в град, беше само една. Тя много вярваше в Бог и само-само за това се молеше да си я прибере. Тогава за каква цел говорим? Mm-hmm. Аз мятам все пак, че освен някои изключения, защото аз мога вече да направя заключение, почти като учените от бан, които се занимават с а, а, формулата на дълголетието, аз мятам, че столетник може да стане човек, който има живот в сърцето си, а не само в кръвта си. Който има разсъдък и може да се средотечи в този разсъдък в някаква полезност. Полезност за себе си и полезност на другите. Ако дойде внуче да те види и ти можеш да му разкажеш, ако имаш толкова пълноценен живот до този момент, че имаш какво да си спомнеш и да си го... Претакаш, както казваше една от бабите. Претакам си в ума непрекъснато нещо чедо и така живея. Друга баба рецитира стихове, цялата стихозбирка, моторни песни на Лапцаров, всичко на стоп, всичко на само и само да не забравя мисълта и да не спира. Госпожа Евдокия от Варна, която срещ, три пъти вече М- я среща.
0: Мога ли да си позволя да прочета, защото съм отворил точно тук? О, да. А... Как госпожа Чочева и господин Спасов от Варна, които вярваха в непреходната кръста на любовта, 101 и 105 години. Може да сте ги срещали по улиците на Варна. Тя с елегантна шапка и стилна рокля, той в безупречен костюм и лъснати обувки. Откакто се помнеха, бяха приятели, макар и с малко отпуски, както вметна по-късно в разговора господин Спасов. Той с поразяващо чувство за хумор, тя с звънкия смях на дете. Нямаше насите шегите му, все го подканяше да разказа още и още. Незабравима беше срещата ми с Докия Чочева и Димитър Спасов. Когато ги видях за пръв път, тя беше на 98, а той на 102. 200 години обща възраст. Одивих се от красотата в общуването помежду им, от неподвластните на времето взаимоотношения. Мечтата й беше тя да навърши 100, а той да присъства на рождение и ден. И това се случи.
1: Да, и това се случи. И... Много беше, много е особено общението между столетниците, те паралелно. Те са били някога влюбени, после се разделят пътищата им, женят се за други двама души, и когато техните партньори в живота умират, те отново се събират. И то вече е на друг ти, и то платонично това общение, но е толкова красиво. Той беше м- офицер из Полин, един такъв голям дух, който прозираше през вече по-крехкото му тяло, толкова достолепен, не искаше да носи бастун, защото не искаше да се унижава пред нея, че е възрастен. Ходеше пеша на варна и доставяше храна на другите ветерани от войната, когато това беше необходимо. А тя му казваше, младежо, ще скочиш ли да ми вземеш пиленце? Дояло ми се е пиленце. И той тръгва пеша надолу до четвъртия етаж, и тя ми вика, не че ми се еде пиленце, ама искам да го карам да се чувства важен, да знае колко ми е значим, искам да живее, защото искам да стана на 100 години, искам да сме заедно. И когато са навършили, тя навърши 100 години и, и са били заедно, тя каза аз вече съм готова да си тръгна този свят. Тогава я видях отново, и мислех, че тя ще загуби... Той си отиде. И мислех, че тя ще загуби порива си за живота. Но тя не тя се вкопчи още в нова надежда. Тя започна да, да върна си знанието по есперанто. Започна да учи още повече есперанто. Започна да учи нови... Да чете от моята книга, аз и книгата. Започна да учи нови истории, които да разказва на съседките си пред блока. И всеки вторник и четвъртък, Ето, тя може за това да живее. Всеки вторник и четвъртък, да слиза пред блока и да разказва истории на другите съседки, които нямат време да четат. Самата тя пише очерци и дописки във варненските вестници. Тя е журналист, госпожа Евдокия, моя колежка. И тези срещи ме използват толкова много смисъл, толкова много вяра, че човек може да е ценен за другите с малкото, което знае, може обаче да го развива през времето, така че да бъде интересен. Когато ти си интересен събеседник за приятели, за внуци, за Георги. Аненов или за твоето дете, тогава от теб има смисъл, независимо на колко си години. Тогава старостта не е трагедия. И тогава можеш да не те е страх от устаряването. Тогава можеш да не изпитваш ужас, че ти ще бъдеш изхвърлен от живота, защото дали ще живееш в живота, пълноценно зависи само от теб и от твоя стремеш да обичаш живота и да го надграждаш, а не да се превръщаш в жертва, в страдалец и човек, който казва нямам. Като ти можеш да имаш, ти просто трябва да си го вземеш. Той може да... Това, което да вземеш, може да е на рафта на книга, на библиотеката ти вкъщи. Може да е с приятелката пред блока. Може да срещнеш нова любов. Защото столет, някои от столетните двойки, които снимам, те са се срещнали на 95. Значи, няколко заключения съм направила. Най-важното е, няма трагедия в старостта. И второто е, можеш да срещнеш любовта. Винаги. Тя винаги те чака за тъгала. И не е, срамно, не е срамно да обичаш на 100. Напротив, тогава е най-чисто все едно да се влюбиш в детската градина. Ти си спомниш на първо влюбване, нали? То не е било платонично също. Но всички знаем за първа, първите ни трепети в детската градина и момчетата и момиченцата. И затова аз съм вече уверена, че любовта ни се пъсва през целия ни живот. Стига да имаме духовното щение да я намерим. А, че възрастта може да бъде и нещо красиво, което да се преживява с човека до теб и че най-важното нещо на света не е толкова да не останеш сам, защото това време на самотани предстои на всички, а когато си сам да додаваш на себе си толкова много, че когато ти се отдаде случай да бъдеш с някой, да бъдеш интересен за този човек.
0: Много яко. Моля те, помогни ми поне един столетник да, да интервюираме в подкаста. Ще остидем на крака при него.
1: Искаш ли? Искам да. О, между другото, Само да се потопли бъде... малко
0: времето и можем да го направим и навън. просто И вече имаме техниката и можем да отидем и да, и да снимаме.
1: И, искаш ли, а, дали бихме могли да направим тази лудост, да звъннем сега на, на баба Дора? Да, да не
0: я събудим.
1: Колко е часа?
0: Ами не, не е удобно. Между 2 и 4, сега е 3... 35. Само
1: ще, ще извънна. А, мисля, че тя ще... Аз няма сега да я питам, само ще я чуя. Тя всеки път се сбогува с мен да. и всеки път казва, че е за последно виждането ни. Но не е за последно и съм сигурна, че а, може... Тя е живе в младост. Една от... Тя дойде на откриването. Бабо Дора! Да? Здравей, миличка! Мира се обажда! На мен също, милинка, само исках да те чуя да видя: А добре ли си?
2: Ами, виж, какво добре съм, милючка. Ами, какво да ти кажа? Старостта всеки ден си казва своето.
1: Така ли, е, Няма как милинка?
2: Набираме дни и години и самата старост вече.
1: Нали? Така е, на 102, 103. Много те прегръща.
2: яба вече, изтощава. И въпрекито той се още така. Върша се нещата, полека, полека.
1: Знам. Вчера бях с твоя шал. Даже съм ти се снимала, ходих на опера. Ходих на опера с твоя шал и съм ти се снимала да ти покажа. Сега само за малко ти звъннах, ще ти се обадя да, ти, да дойда да те видя. Чули? Ама виж какво?
2: Много ще се забавиш, ли?
1: Няма да се забавя. А, аз в неделя имам предаване. Какво ще кажеш понеделник? Еми
2: много добре. Добре, понеделник, живот и здрави, хубав ден, аз го харесвам понеделник. А неделя те гледам, но защо събота вечер и в неделя-вечерта нямаш предаване.
1: Те го спряха това сега в събота и в неделя само. Да. Добре, добре. Аз да си е приятно, много се радвам. Какво гледа, каква опера. Ще ти разкажа новогодишния концерт, гледах. Имам много да ти разказвам. Аз сега съм тук с едни приятели имам и една идея, ама като дойда в понеделник ще ти я разкажа. Много те гушкам. Виж какво ще бъде пак така
2: судено, лошо време, не ти пречи,
1: нали? Не, въобще не ми пречи.
2: Много ще се надявам, защото колкото по-късно вероятността да не се така видим на живо. Ами как да ти кажа, иначе нямам така заболяване.
1: Знам. Само...
2: Пак повтарям, самата възраст вече усещам изсуществение, умора, и пак ти казвам, мъче с са още самичка така, да си върши нещата. На знам. Ма, аз си налагам тия неща.
1: Знам, милинка, знам. Да, ще се видим в понеделник. При мен
2: някой, аз ще се отпусна.
1: Знам, знам, ти си страхотна. Не да, но...
2: поговорим и аз имам какво да ти кажа. Добре. Бяхте приготвила и на мъничка изненада, но. Не стане много късно, докато дойдеш, но нищо. Няма,
1: няма. Няма и за груздобера. Трябва да ми разкажеш, че пише нова книга, но всичко ще ти разкажа в понеделник. Много те гушкам. Във Чао се сега. Обяд, нали? Да, към 11. Доб... Добре. Ага, добре. Добре. Ще, ще ти се обадя, да. Добре, Добре, много сте радвам, милата моята хубава фейчка. Благодаря ти, милинка. Хайде, Хайде. чао за сега. Добре, Чао, чао, чао.
0: Еми, до сега не бяхме имали столетник в подкаста, дори и по телефона.
1: Аз мисля, че тя би, би искала да говори с теб, но... Обсъди трябва... го, при мен да, знаеш, да. че всичко
0: с времето си и нищо не е на всяка Добре. цена. Дори ако трябва, ам, нали, предвиди ситуацията в момента, защото все пак нали, отговорно трябва да подходим. Ти ми беше казвала, че голяма част от нали, които с които ти познаваш нали, са вакцинирани и, и си общуват. Да, но... да. Но мен е, за мен е важно да, да ги пазим тези хора. Да, да. И си е риск, така че можем да, да изчакаме да се постопли, за да бъде... Не и спокойно, особено пък ако а доведем някого тук в, в нашото малко студице. Ами, добре, благодаря ти много за мен. А, в началото, когато започнах подкаст, аз исках да разказвам истории на хора, които никой не познава. Те не са в телевизията, не са в вестниците, не са в интернет, като твоите столетници. Само, че си давах сметка, че нямам аудиторията, на която да разкажа тази история. Ето, ти имаш аудиторията хората, които те следят, които обичат, обичат те от телевизора, а, следят твоите предавания и всъщност на тях вече имаш, имаш какво да им разкажеш, което да ги, да ги докосне. И смятам, че всички имат нужда от това да чуват истински свръхчовешки истории. Билото на хора на по 10 години, билото на хора на по 100 години. Защото има и, има и деца свръхчовеци, които според мен дават страхотен пример. Един от най-интересните ми епизоди е с учител Теодосиев от Град Казанлък,
2: да, който, да.
0: който е най-гледаното ми видео в YouTube да. с над 25 000 гледания, без да има видео. Реално е само снимката му, цитата му да. и нашия разговор от училището, в което сме записали с е този таблет и с две брошки. А, и ние реално само сме си го говорили. Така че, връща ми се така, вярата, че в YouTube се цени и, и това с качественото, стойностното, автентичното, истинското, непредудното. Добре, а, ти всъщност, създавайки тази книга, ти създаваш твой бизнес. Той е. Mm-hmm. Ра, реално или много, а, малко или много. Da. Как се реши на тази стъпка? Mm.
1: Ами аз видя. Викам добре сега всичко това, което го имам. Аз не знам, бани имат ли го. Толкова столетници mm. и то толкова задълбочено проучване. Аз не им задавам. Тоест, аз задаваме едно... Примерно имам 10 въпроса, които задавам на всички. Mm-hmm. За храната, за водата, за да мога горе-долу да направя собствени заключения. Но иначе вниквам в душите им, защото аз мога да остана цял ден а, да ги интервюирам. Аз наистина вижда, що той по-трудно се приключва разговора с тях. Те искат Иска да, да си говорят.
2: говорят. Те имат нужда от това внимание. Те
1: аз си говоря много непосредствено с тях. Общуваме си истински. Аз също им споделям някакви неща. И това са часове записи. И си казах и това сега нещо остава е така. И почнах да мисля в някаква насока. Викам бе дали, да ги го събера в един голям филм. А, обаче забелязах, че видеята в YouTube, мой YouTube канал, ако примерно на друго, едно видео имам, да речем, гледания 1600 пъти, а на столетниците имам най-много гледания. Имам Боян Петров, алпиниста, който почина, Uh, къщата от слама и една къща на Бай Денчо, 300 годишна къща, това са по 300-500к гледания. Нали? И столетниците. Най-гледаното нещо в моите канал са столетниците. И това ме озадачи, защото аз знам, че в YouTube са млади хора, които гледат и хуахо неща, които се интересуват от столетниците. И а, започнах, а, започнах един ден, реших да започна да пиша нещо, да там, което е в книгата. Викам, бе, кой ще се интересува? кой? Това е некомерциален проект. Кой, кой го интересуват столетниците? Затова бях изключително изненадана. Обадих се в книгомания и м- им предложих и те в сухота приеха това, това, това начинание да седна да пиша книга за столетниците. Наистина не го очаквах. Попитаха ми имам ли снимки. Аз казах ми аз имам снимки. И бе така, штрак с телефона. Нямам снимки за корица. И по този начин а, се наложи да купя тази снимка от една изключителна фотографка българка. А, Милена а... О господи, изчезна ми името и много съжалявам. Емилия Маслинкова, Мея. Емилия Маслинкова, Еми. И покажи
0: в, в твоята камера на да, за пред теб. Да. да.
1: И малко високо единица. Тя, че... тя има такъв проект, който издирва столетници да. и възрастни хора. Да.
0: се на изложба, някъде. Да, да.
1: И аз. Тя е много възрастни хора в своята колекция. Аз като видях тази, всекш нещо, все гледам баба ми. И, си, и купихме тази снимка и така тя стана единствената столетница, която всъщност не е описана в книгите, но снимките, които иначе има вътре, да. те са истински снимки, те не са в достатъчно качество за корица. Да, и да, това да, да. беше причината да... да. да така. Книгата така. изглежда страхотно да. и
0: нямам търпение да я прочета. Благодаря ти за прекрасния подарък. А, естествено, нали, ще, ще дам... Аз обичам много да чета, тази година съм сложил 69 книги да успея да прочета. И също така, благодаря от единато на мен и на Неда. Нали? Надявам се, че ние ще станем 100 годишни.
1: Така, че. О, но... Дай Боже и някой журналист да дойде да опише вашия <laughs> живот. А Знаеш <laughs> да, ли, столетните но... двойки започват да действат като един човек. Те мис... а, Чувал ли си за близнаците, които, особено тризнаците, те са с един мозък, всъщност. Знаеш близнаците? Те са един мозък, разделен на две. И много често един близнак започва една фраза, <laughs> другия да да го довършва. Същите са столетници. Те стават като един мозък. Да речем, започват да готвят. Той бели лука, тя слага водата. Той бели картофа, тя слага дървото. Едно действие, което се върши от двама души, mm-hmm. става толкова заедно, толкова един, едно човешко същество. Красно. Изключително аз имам вече десетина двойки столетници. Много трудно mm-hmm. се намира двойки столетници. А, а, как се
0: съгласяват да, да, да разкажат? Аз и Ясно е, че имат нужда от близост и внимание.
1: Ами те дори ме търсят. Аз имам столетници, които баба Боянка от Варна също ми се обади и каза Здравейте! Аз вас ви знам и ви гледам ридовно. И смятам, че съм достойна да влезе във вашата класация. И отидах На 100. И отидох във Варна отново. Тая Варна, викам, толкова много столетници имате Варна, много е далече от София. Ама има столетници много в ще те изненада, no. но да, повечето столетници всъщност са в градовете, а не в селата.
0: Мислиш ли, че има хора, на наближавайки своите 100 години, които са вдъхновени един вид намират смисъл в това... Ти да се с тях и да разкажеш тяхната история, когато станат на 100.
1: Ох, много ми е неудобно да ти го кажа, но е точно така. Имам една столетница, на, за нея съм сменила името, защото историята е доста тъжна всъщност, но а, тя беше на 99, когато ми се обадиха нейните близки и ми казаха, а, тя иска да стане на 100, за да я снимаш ти, да дойде Мира Добрева да я снима, иначе нямало да умре. Бях си спомнял закозаписната кабина в телевизията, да. когато ми се обади един човек и каза би сега, една столетница трябва да умре. И затова трябва да отидеш да я снимаш, иначе не ще да умре. Викам, добре ти. А как ми го говори сега? Това чакай да си дозапише текста и ще излеза да те чуя на спокойствие. Шегуваш ли се? Той каза, не, не, не. Много, иск, много имотна жена е и много чакат, много давна да умре, обаче тя не иска, защото иска да я снимаш. Иска да стане на 100 години, за да я снимаш. И те канят спешно в едно курортно градче, няма да му казва да отидеш да я снимаш. И аз казах да, да, но не мога, защото наистина напоследък много столетници ми звънят. И аз не мога да отида на всякъде. Да. Имаме и финансови ограничения. Въобще, аз имам определен ресурс, който отпуснат за една командировка месечно. Аз не мога. Той то има, има си столетници. България си има доста столетници. И то такива готини, те сами ми звънят. И, и аз не отидох. Не отидох да снимам. На следващата година пак ми звънят и ми казват оттам те чакат да отидеш да я снимаш. Тази не ще да умре. Иска да я снимаш. И аз казвам... Това е шега някаква, някой ми прави някаква скрита камера, нали, не се шегуйте с това. Да. Не съм, аз не съм поръчко да на повикване. Да. Няма да то да я снимам. Има ли нещо около нещо? От аз винаги търся някаква история, да може да рецитира, да може да пее, да свири на нещо. Не, извърхвака да, е така, да, човек да
0: безподели, да 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 или да. това Викам това, това, че е
1: само на 100 години на мен не ми е достаточно да тръгна за, примерно за морето. Измислям си, защото да, да, не е да, да, за морето. И те ми казват, ми не, няма. Тя е била музеен работник. Няма нещо друго около нея. Няма. Не мога да тръгна. Няма да я снима. Следващата година, 102, пратиха ми рушвет в телевизията. Ракика, сланинка, чорапи, шоколадови бомбони. Е, без чорапи от баба не да. се
2: тръгва.
1: Молете да дойдеш да я снимаш, защото Зетия и много зор дава. Много му трябва къщата, а тя живее в една наистина разкошна къща. И аз викам, нещо се беше случило, че аз можех да тръгна за натам и друго нещо да снимам.
2: Mm-hmm.
1: И викам, добре, айде да, айде да я да видя всяква история. Една от много силните ми истории всъщност се оказа, защото това, че тя външно нямаше какво толкова да прави. Тя имаше много дълбок изказ, много дълбокомислен, много библейски... Строфи звучаха в главата й, говореше почти сено, четеше псалмите от Библията, така, с такъв, такъв изкъс имаше. Беше абсолютно примирена, беше простила на Зеци, знаеше, че той чака да умре и вика какво да направя. Аз също искам да умра, обаче не умирам, какво да направя. Дай заедно да се помолим на Господ. Аз опитах да го успокоя. Разбира се, че не е така. Те си знаят, те не са глупови. Те много добре знаят, че много, много, когато, особено когато са имотни, много да. често по-младите ги чакат да си тръгнат. Ама стана така, че зете и умря. Само да кажа. Този, който много напираше да, да отида да я снил, тя доскоро си беше жива. И с нея си подържиха и така връзка.
0: Да, тези хора имат толкова много опит, че тези неща, си говорихме с теб за наивността, така, не да, ги... Те, да. те виждат отвъд
2: мислите да, и думите. абсолютно. И
1: отвъд думите прозират да, много прозират, и... Да, прозират, Да, и е много смешно, че ние опитваме да ги правим на жалки, смешни и неразбиращи, а всъщност те ни виждат м-м. като на рентген ни виждат те...
0: Това нали, във връзка с а, слуховете и тези неща, дето казати в началото, и това, което да свържа темата, а, има на английски една много готина поговорка, че това, което Хари е казал за Сали, говори повече за Хари, отколкото за Сали. Да, така точно. че а, да. Добре, ами. Мира, аз искам много да ти знам въпросите на нашите приятели от СМС Бъмп и след това да преминем към книгите, защото ти вече зачеркна темата за столетниците, а доколкото аз видях техните въпроси. Всъщност те общо взето, всичките са свързани с, именно с книгата и твоят досег до тези прекрасни, живеещи... 100 години, поне 100 да. години хора.
1: Стъпили на последната гара, както каза една да. от Столетниците. Същност тази двойка, за която ти, която ти прочете, тя каза, виж, ние съзнаваме, че сме стъпили на последната гара, влезнали сме в последния вагон и сме на последното стъпало от нашия живот. Но дори тук е красиво. Знайте, че дори тук е красиво. Това е посланието Страшно. от Столетница. Дори там може да бъде Страшно. красиво.
0: Така, СМС Бъмп имат а, възможността да, ни, да задад въпроси на, на нашите гости. И започваме с българската рецепта за дълголетие. Каква е тя според теб, пита Тодор?
1: Тя не е българска и е мит това, че а, столетниците, които дишат по-чист въздух или се хранят с, по- а, с храна, която сами се изработили, или пият мляко от кравата, която се издоили. Това е абсолютен мит. Повечето от столетниците живеят всъщност големите градове, и това не е напразно. Много от децата си взимат възрастните хора, за да ги гледат. Ясно е, че след като повечето българи живеят в градовете сега. Нормално е и повечето мистолетници да живеят в градовете. Какъв беше въпросът? Каква е българската рецепта за запад? Няма дълголетие? българска рецепта. Тя е световна пиво. Да, да се пиват една чаша вино на Запад. България е лювската ракийка. Малка ракика, разбира се. Както много често бабите казват, капачка ракика или поне чашка мента. Всички пиват ментичка и си имат, да вика е така, шешето ми е вика винаги до Това е вика моето лекарство. <с Finish> баба Тана и баба Стана. И да се чувстват значими. Това е рецептата. М-hmm. Когато се чувстват, че има смисъл от тях на тази земя, тогава, тогава имат и, и штак за живот.
0: А какви са общите черти между столетниците, Иван?
1: А, добротата ги настига, рано или късно. Аз не познавам злостен столетник, не познавам човек с лоша мисъл в главата си. Смирението е една обща черта за тях, не примирението с живота. Те не се примиряват. Смирението и и разбирането към живота, уважението към живота и най-най-най важното нещо. Всеки ден е поставен на пиедестал. Всеки да, да... Представяш ли си какво е да живееш с усещането, че това е последният ти ден? Даян Ш... Шер, Шер да, която ти гостува, а, на, на корицата на книгата, която съм си наумила да купя, е написала нали, какво би направила, ако да. ти оставаш само един ден да. в живот. Ти представяш ли си столетниците колко години живеят съзнанието, че това може, може да е последният м-м. ден на живота им и те така живеят? като че ли това е последния ден от живота им и всъщност това ги прави безкрайно добри хора, защото ти в последния ден от живота си а, не, ти не искаш да си лош, ти искаш да покажеш най-доброто от себе си, ти искаш да, да се покажеш пред Бог чист човек достоен човек, честен човек ти не искаш да отиваш като дявол пред Бога искаш, а, искаш да му се представиш такъв, какъвто всъщност цял живот си се надявал, да бъдеш, а не винаги си бил и това е най-това е още
0: преди пред е. Има ли райони в страната с по-голяма концентрация на столетници? Ти каза, че са в градовете.
1: София, да. София
0: София са най-много. Да, ми но, София
1: лично. са най-много, но аз имам и столетници, които са живели и са родени в София и цял живот са си живели на центъра на София и са пили Софийската вода от Софийския водопровод и са пушили цигари, и са ходили на балове, и са пили и ръки, и всякакви алкохоли. мите това, че не трябва да пиеш алкохол, за да станеш на 100 години.
0: Знаеш ли за теорията, благодаря Жор за въпроса, знаеш ли за теорията за сините зони? Това са зони на земята с необичайно голяма концентрация на столетници и имат ли българските столетници общи черти с столетниците от тези сини зони? Питаме да,
1: ми-то. разбира се, че знам. Аз правих много дълбоко проучване преди да да понече да пише книгата. Сега, на много от тези неща не вярвам. А, от тези твърдения, за които четох само в интернет. Mm-hmm. А, не съм отишла в Таджикистан. Знам, че има една такава е, синя зона и много мечтаях да отида там. После дойде короната. Тя книгата излезе 2020 и ясно е, че сега не мога да отида. Но една от мечтите ми е да отида там. На остров Барбадос също има една такава зона, а където беше 111 годишния столетник. Но аз а, искам да, да кажа за общите общите? Какъв беше въпроса? Ами не ли имат
0: общи черти българските столетници с тези, които живеят в сините зони?
1: Сега за духовното търсене ви казах и за усещането за значимост. Друга обща черта, която смятам, че се намира, защото четох за Таджигистан един човек на 119 години. Малко ми е трудно да повярвам, но, но четох неговата история. Ам, така, столетниците ядат малко. Няма столетни, който да се пренаяжда. Няма дебели столетници. Столетниците стават много рано. А, могат да закусват по пара вино. Нашите столетници правят, за чуждите не знам. Имам и а, една албанка, румънка столетница имам, а, сръбки не имам една столетница, но всичките са, е, е, правят едно и също нещо. Стават много рано. Об, обядват под определен час. Въобще ядат в строго определен час. З пони почти като войнишка а, история дисциплина. тяхната. Дисциплина. Абсолютна дисциплина. В 7 часа се закусва, в 12 часа се, ве, се обядва и в 3 часа се вечеря. Точка по въпроса. Сега някой вечерят и в 4. Това е. След това нищо. Също така много дълги промеждутъци без ядене. Например, ако се яде в...
0: Периодично гладуване. Е да. Автофагия.
1: Да. Или се. И, а, а също така и в промеждутъците от храна няма ядене. Няма ябълка, няма портокал. Защото те, 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 а, госпожа Евдокия смята, че портокал е ядене. Тоест тя може да яде е на обяд. Примерно ние, аз сега съм малко гладна, чая да хапна едно портокалче. То аз то не е нищо, нали? Казваме си ние. Но те не, не казват така. Тоест ядене се смята портокала, ако е на, в 12 часа на обяд. И много ранното. Вечеряне. и нищо след това, което е съпроводено с чашка, вино или ракия. Сега, те стоят, а, те не лягат веднага след това, те не лягат в 4 часа напротив, те си гледат телевизия, шетат си нещо из двора, някоя чушка домачи да ми набере, ще ми даде, ще, ще чука орехи, шият, работят, а, шият, плетат. плетат. А, е, да, вчерашната ши, вчерашната е модиска и ми широкля. А, това въобще първо да знаят, че се чувстват значими, второ, че могат да правят нещо, много ги държи живи yeah. и не ядат. Ето това е общото между всички, те не ядат. Yeah. И казват, а, а, нали, онази поговорка, тя е малко соц поговорка, ама yeah. нали, закуската изяш yeah. се yeah. обяда yeah. се раздали yeah. с приятел yeah. и вечерят е дай на кученцето.
0: Или на врага си.
1: И на врага си, да. да няма, не, не се хранят.
0: Това е много интересно, след mm-hmm. малко ще питам нещо. И аз само последния въпрос от СМС Бъмп, mm-hmm. а тежък ли е животът на един столетник, според те, пита Вики. Ето още един човек Вик... с емпатия.
1: Да, Вики, а... как да ти отговоря на този въпрос? Може би, ако ме попиташ, аз искам ли да стана столетник, ще ти кажа не, само това не. А, макар, че ми е хубаво да знам, че в момента, може би, ме прести още една половина живот, а, но аз съм готова всеки момент и да свърши живота, защото съм наясно, че никой като се родиш не ти дава декларация за дълголетие или за хубав живот. Тежък ли е живота? Тежък е на тези столетници, които не могат да вършат вече нищо и са в леглата си. Този живот е тежък. Но... Благословени са тези, които още могат да четат. Между другото, на няколко столетника вече съм препоръчала Сторител. значи те са твои спонсори, защото имах столетници като Баба Дора, на която се обадих, на които ходих аз да чета. И това е много уморително за мен. Аз наистина вече нямам време за това. И А те много обичат да слушат истории. Благословени са тези, които още имат слух, които могат да слушат сторител или някой да им чете, които с разсъдъка си. Както моите столетници в Родопите казват, ам да станеш син на 100 години, ам да си на ноги и с юмо.
2: Нега ног... си
1: на Гаси на ноги с юмо, да си на 100 години. Тогава живота на столетниците не е много труден. Благословени са тези столетници или благословия, понеже книгата ми е Столетниците, благословия или Орисия, Благословия е за онези столетници, които още могат да ходят 14 км пеша, както ходи Байто Маот Смолен, всеки ден. 7 км отива до селото си, седи си малко на градинката, сяда си на полянката да я погледа, и се връща в Смолен. А това са благословение, столетници. Но другите живота наистина не е. Лес.
0: Ами, искам да благодаря на нашите приятели от SMSBum за страхотните въпроси, които отново ни изпратиха. Ако вие се интересувате от това да работите в а, една страхотна българска компания, придобита съвсем наскоро от а, компания с пазарна оценка над 1 милиард долара, а именно Йодпо, SMSBum може да е вашето място, без значение дали сте технически специалист или маркетинг специалист, дизайнер или някаква друга позиция, която би могла да допринесе за компанията и все пак те се развиват от 30 до 150 души. Съм сигурен, че ще имат възможности а, за, за работа, ако вие сте постоянни и съответно се свържете с тях и имате интерес. Благодарим отново за, за това, че подкрепят свръх човека и че благодарение на тази подкрепа, мога да срещам а, с тепмира и разбира се, благодарение на сторител. За тях сега ще минем. Разкажи ми за книгите, които си ми донесла. А, да, чакай. Момент, забравих. Така. SMS Bump а, разбира се, ако се интересувате, може да отидете на сайта на SMSBump или на сайта на YotPo или в джоборда на DFBG да видите отворените им позиции или в някои от линковете, които може да намерите в а, инфото към епизода. А, просто тотално вече съм толкова заинтригуван от книгите, които Мира ми донесе, донесе че ще да забравя да спомена. Моля да разкажи ми, вече спомена за някои от тях, които и на мен са ми любими. Като баба праща поздрави, се извинява.
1: М-м-м. Още шведските автори, още тази литература на. Напоследък... Е да, да.
0: Добър. Тревожни хора прочете ли?
1: Не, обаче чух в един от подкастите ти, а непременно ще си я купя. А имаше ли филм?
0: За тревожни хора мисля, че сега по Netflix са направили сериал, но ние не сме го гледали с неде да и не мога да
1: кажа. А, добре, чух нещо да. и за, а, за филм, обаче. Я да, да,
0: не... мисля, че в Netflix са направили сериал, шведски е, и се казва Тревожни хора, но не знаем. Още не сме го гледали и не мога да кажа, но аз съм чел всичко без една книга на Бакман, мисля, че тази най- най-теничката. Сделката на живота ти ми се че всичко останало съм го прочел и съм ревал почти на всичките му книги и са не И
1: аз а кога четеш?
0: Ами чета вечер, а, и чета събота неделя и чета на почивка, когато съм, иначе сутрин преди тренировка, или докато се разхождам, отивам към офиса или към студиото слушам.
1: А, слушаш, аз се отабонирах от Storytel да. Точно за да мога да успявам да всичко повече. Да чета повече И да, и да слушам подкасти да. Аз слушам много подкасти И нямам време за всичко е много изкушаващо нещо изкушаващо Много е, е интересно да. много На ръка да
0: разстояние имаш толкова много да, информация да. И толкова книги на български
1: Сигурно пак, но, но няма и моята работа Ще... Вижте сега, тук днес този подкаст Тук се случват много интересни неща Но днес по необикновени да речем Вижте хора Какво ми изпращат моите хора в телевизията? Все още има хора, които ми изпращат такива писма. Не знам как да го обясня това. Ето сега пред вас ще отворя нещо, което преди малко взех от телевизията. Картичка. Коледна. Коледна, да. Това са сигурно някакви писма. Много хора очакват, нямат все още интернет и не боравят и очакват да им отговарям. И това е наистина, наистина много времеемко. Трудно. Да. Okay,
0: аз отговарям на всички съобщения във фейсбук страницата на Срък Човека, ама ако трябваше да отговарям на писма, със сигурно ще да ми е доста трудно.
1: Много сладко си запечатват писмата слепила отгоре. И виж, то не е просто... Не Не една
0: страничка. Не е една страничка. Уау!
1: Здравейте, госпожа Мира Добрева. Живее на западния грайн на града и така нататък. И това са книги.
0: Това, това Горно Рехуица ли беше? Да. Окей, okay, ето. Горно Рехуица се присъедини към нашия разговор.
2: Понази Предлагам ми мира Добричка.
1: Добричка. Мира Добричка. Сякак са ми казвали. Мира Добричка не ми бяха казали. Миричка Добревка ми казват столетниците. И така, тук имаме очевидно някаква книга, която са ми изпратили. Сега няма да. Много често ми изпращат книги, вързани с конци. Да.
0: Ще успеш ли? Искаш ли нож? Няма нищо. Няма. Можеш ли да...
1: Някаква книжка е. Да
0: се е, там има един нож зад кадър. Дори да влезеш да. в кадър няма да има никакъв проблем. Чакай, е, чакай. Чак, Аз ще изляза от кадър да. Ой,
1: ето скъсах я. Чакай. <сък> <сък> да. Си а, ето нещо, което. А, ето.
0: ето Моите... Това може да ти е интересно. Да, опитност, опитност ти с, Бога. Ти с
1: Бога. Това е интересно. Български автор. Да. И в тази връзка ще ти кажа. Моля а... да погледна. Да, според не знам. Е
0: Чакай да я покажете,
1: Миличката жена, не знам. Сега я видях. Ще видя. Интересно. Да. Има една книга Разговори с Бога. Тя е една да. от първите, а... която прочетох преди известно време, когато започна това мое. А, душевно търсене. Ами, ето тази книга бих... Преп... Мисля, че
0: авторката ти е изпратила. Да, а, така ли е. Явно разбрава, че и ти си така вярваща и... Защото видях, че от сухоземе, видях, че М-ми. реално пратката беше от сухоземе.
1: Ще ми е много интересно, госпожо Митева. Сигурно ще прочета скоро. И аз имам един списък. Сега, това е а, една да. книга, която според мен всеки българин трябва да прочете. Защото наистина... Без вяра а, няма как човек да продължи. До, дори да е атеист, без вяра няма как да продължи е, напред.
0: Хората бъркат вяра и религия. Да,
1: нека да не се бъркат двете неща. А, тук има обаче основни, основни неща. Така, на, да има човек поне познание какво, какво и как е създадено в света, как, дори, дори да не го вярва. Поне трябва да го знае. В тази книга има а, за всички имени, никой как се празнува. Има дори начин. Ето, виж, външен израз на молитвата. Има дори начина по който да се кръстим. Защото много хора, като отидат в църквата и правят нещо такова. Не е хубаво това. Защо да не знаеш правилно как да се прекръстиш? Ето тук има показано точно начина по който символа на. На света, сина и светия дух. Защо тия два пръста трябва да са надолу. Непременно надолу. Какво означават те? Защо тези три са събрани в едно? Отдясно наляво. Защо като лиците се кръсят по друг начин? Въобще, да. смятам, че е, е хубаво от човек да има вяра. Хубаво от човек да има вяра и да има някакъв път.
0: Благодаря ти, аз вярвам, че човек трябва да има вяра в себе си, нали, и да. Защото това е, може би едно, ти като каза, че е интернет. Отнема, нали, тя, тя, той се дава възможности, но, но отнема до голяма част вярата в себе си, когато виждаш много хора, много успешни, с много лъскави коли, апартаменти, животи и почивки. И си казваш, може би аз не, не съм достатъчно качествен, стойностен, не вярвам, че аз мога, а ето че. Нали...
1: Бог ще ви утвърди, укрепи и възнагради, но първо трябва да почакате малко. Първо, Петрово. Така, а, диви разкази на Николай Хайтов, препрочетете. Всички сме чели като ученици, но от днешна гледна точка а, е хубаво човек да си спомни а, нравите на на онзи българин в онази затънтена планина, а, които с, 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 в своята беднотия всъщност са толкова богати и могат да ти дадат толкова много с малкото, което имат непременно трябва да се препрочитаха. Това е за Родопите? Да.
0: А всъщност аз имам любимо място в Родопите. Това е Чепелара и хората, които, които съм срещнал там в района на Смолян са ми правили изключително добро впечатление. Бил съм и на други места из България, но в Родопите, както съм се чувствал приеман и на мястото си, не съм се чувствал другаде Дори миналата година, лято бяхме в едно село на Тасенов град, което, лък, което беше аз бях толкова впечатлен от това село. Не много ми да. хареса и хората бях толкова... Добри. В добра но, да, а, това Аз не си спомням да съм учелност, но мисля, че един път е препоръчвано в подкаста до сега и мисля да, да поправя тази грешка. Благодаря ти ми.
1: Събуждай се сутрин, че ти сутрин хайтов м-м. и, и на глас. Много думите ще ти звучат непознато, ще ги разбираш контекста или ми звъни да ме питаш. Аз съм от Родопите, знам всичко. Честита баня! Много любима моя Крата, книга. А, а, това е етноложки поглед към хигиената на българите на Виолета Коцева. Много ми харесва, защото е много смешно, много смешно казано. Българите а, как, са, как са, не са се къпали по-скоро едно време. Откъде е произлиза и за баня? М-м. За въжките, които са си пощали? Защо ги е било страх от водата? А, сапуна, първия досек към сапуна. М-м. Въобще народопсихологията
0: Ма не се ли само в неделя?
1: <сък> Вече не <сък> Ние с неда,
0: така се шигуваме, често, че днеска не е неделя.
1: Да. А, и, да. Интересен поглед към...
0: Супер. Много яко. Дори не съм знаел, че има такава книга.
1: А, затова... Любопитството се...
0: е нещо дълбоко вселено в мен и няма как да... Дай ги тези, които, които разказа, да ги сложа тук, да не,
1: да, да не
0: да ги да да и да опазим книгите.
1: А... Алексий Зорбас, О, предполагам, че, че тук да, много Зорбас. пъти са, са препоръчвали тази книга. А, това вглеждане в а, простотата на човешката душа и същото време, чрез думи показване на нейната сложност, а, може да го пише само Казанзакис.
0: Не съм чел Зорбас, но по препоръка на един от моите гости, Ерина Софранова, прочетох Храпро от предел греко и много, много ми хареса. И там има едно изречение, което просто се загнезди в съзнанието ми. То е: само, Има само един прав път, има само един път към Бога. И то е на горнището. Никога на долнището. <съпълзър> и това е толкова в, в духа на нашия да, разговор, точно. защото на горнището, както ти преди малко каза, това са трудностите. Това е тежкия път нагоре, на, на усилия, на, на трудности, но само те водят напред.
1: И друга книга, която може да води напред, до, до, духовната същност на човек е Пътуване към себе си на Блага Димитрова. По една моя приятелка тази година на рожден ден ме попита какво искам да ми подари и аз си казах тази книга, защото я нямах в библиотеката си. Аз много често раздавам книги, исках и сега и други да ти донеса, видях, Не. че ги няма, а пък има книги, които човек трябва да си ги има. Така че е пътуване към себе си една а, от тези книги, които съм си сложила да препрочета. Понякога си мисля, кога ли ще ми остане време да, да прочета всички книги, които искам. И в същото време се радвам, че нямам толкова много време, че съм в толкова активна възраст момента, в която продължавам да пиша и да творя.
0: Разкажи за тази книга. Вече се, споменахме, все но е пак, алис, да. а, все още Алис.
1: Тя, тя е. е... Лукус. Локус
0: са издателите на книгата. Интенс е поредица на Окус Те Са много големи приятели на подкаста. А, не знае. Да, да.
1: Да, а, чудесно. Ами, тър, интересна книга за това как можеш да се хванеш за последните нишки на живота и въпреки н- своята немощ на разсъдъка да опиташ да изплетеш шал и да се завиеш с него. И може би за хората, които са близки на хората с Алцхаймер, как трябва да се държат с тях. Защото моите столетници също често са с отклонения, които не бива да, да, да ги славят в графата из луди, смахнати, тъпи, прости, ти не разбираш. А, състоя... Можеш една нишка да имаш в мозъка, но тя да в състоянието да направи кълбо. Просто трябва да се улавяме за тази нишка. Когато в живота ни дойде такова нещастие, като такава болест. Никой не е застрахован. Така И с това този... Чакай, чакай, чакай. се извинява. и да, е, е вече да, ясно така, че... на, на всички да. а, този така семпъл език, който с подтекста си казва толкова много. Любим начин на писане на Бакман и Човек на име имейлове също е една от любимите ми книги. всяка да. сутрин
0: пътят към дома става все по-дълъг, в която самия Бакман пише Залцхаймер.
1: А, не знах, не, не, не съм. Лично. На нея ревах,
0: много ревах. О, ле, ле, Препоръчвам, така тя. Ли? Препоръчвам тя, Да. Аз на. Спомням си ми... в Гърция, къде бях, аз, аз я с първи път я слушах. И това, тя история е за един баща, неговия син и неговия баща. Тоест за един дядо, а, един баща и един внук, един син. И тази история наистина буквално ми говореше толкова.
1: Синдре ще прочета, ето е една история, много крък. Много, много крък. която пък много ще те кара да се смееш. Страхотно. Да. Може би но... една от малкото книги, да.
0: които съм прочел буквално за 48 часа да. в живота си. Когато баща ми влезе в пирогов с инфаркт, аз му занесах тази книга, за да може да чете. Да. И, той, и той я хареса. Да. А той е професор, много такъв в... да. Строг човек. Да. Но...
1: 100 годишният старец, който скочи през прозореца и изчезна. Много приятно и забавно, че ти вой, как. Виждаш без никакъв напан, как се, се лея историята и как ти си потънал в нея без да се усетиш. Не виждаш колко часове са минали и четеш и колко, колко тънко и финно, елегантно, чувство за хумор без много думи, да. типично по-шведски. Връзва другото... историята
0: на... През... Това всъщност историята през 20 век.
1: Да, нали, той да.
0: вързва а, Първата световна да. война, атомната бомба в Хирошима и Нагазаки, а след това, нали, съответно, революцията в Китай. И идването нали, на социализма, така че много ти благодаря. Това ми, в смисъл, това от тези две са ми две от, от най-любимите книги.
1: На които... мен също и като каза социализъм и няма да. как да не стигнем до Оруел, който между другото в петък станаха 72 години от неговата кончина, но тази книга никога няма да свърши. 1984 да, но подкаста ще се излъчи в, се излъчи в вторник. Тоест, То днес, казано... когато
0: снимаме, днес е деня, е в който Джордж да, Чорва...
1: Точно днес да. стават 72 години от кончината на един човек, който няма да има кончина. Това е книга. А, винаги всички, ще, като я прочета, ще се чудят как е възможно да е. 25-та година, да. мисля, че е написана. Да. Не съм сигурна. Мисля, мисля, за, аз мисля за по-ранен етап, но, но не съм сигурна да ти призная. Признавам, призна, че съм забравила. Не съм
0: сигурен, защото мисля, че съм го проверявал.
1: И другата книга на Ороел, която не е тук, те много често новите издания ги пускат двете. 49. Нали? За 40... мисля. Да, 49-та и аз, аз мисля, година. че 44. Обаче. Не... Не се осмелих да кажа. А, да. Ти представяш ли си каква, какво съзнание, каква мисъл, какво. какво да. Какво предзнание да. е имал този човек? Какво предзнание?
0: Фермата е 45-та година. Значи Фермата е 4 години преди.
1: Бог казва, в Библията е писано, че а, единствено Бог е този, който предзнае всичко. Но има хора, които изпраща на тази земя, които имат някакви откъслични от предзнания. Ето Ороел е един от тях. Той е провидял нещо в бъдещето, което ни застигна с пълна сила в тези дни. А Много често новите издания, за разлика от това, са направо с фермата на животните да, на края. те са обратно. Да, и другата книга, която оформи мен и моята вяра в битието всъщност и когато ме извади от алтруизма в който живеех и от наивитета в който се бях впуснал, и бях легнала седна удобно на дивана на този наивитет е фермата на животните според мен това е моята първа библия да. Треходна
0: книга, аз миналата година я реално изслушах в сторител и този израз който е написан горе над фермата че всички животни са равни, но някои животни са по-равни от други. Според мен а, е много важен да си го запишеме вкъщи и да го гледаме внимателно всеки ден, когато правим решения. Дали ще гласуваме, за кого ще гласуваме, а, какво ще направим пред Болка си, а, как, ще, как ще живеем живота си. Така че това е така отрезвяваща мисъл, която ни напомня за важните неща.
1: И като казваш отредвяваща мисъл, се сещам да си дойде пак 21 век сега. И да по твоя идея да подарим тази да, книга. Да, да подарим тази
0: книга. Тя ми е подарък от Петър Георгиев, mm-hmm. който е един репортер, журналист, твой колега, автор на подкаста Виктория, в който се говори за, за футбол. И то разказва истории, свързани с футбола. И дори сме написали: всеки човек може да ти разкаже поне една изумителна история. И слушай го. Петър Георгиев. А ми е написал началото на 2021 година. Аз съм я е написал вяра в себе си и прави чудеса. Ако искаш, можеш и ти да сложиш едно послание тук и да я подарим на някой от слушателите на подкаста, Добре. който... Какво да направи? А... За, да, за да можем да се да свържем с него.
1: Ами, хайде да е свързано с някакво предвикателство за четене. Хайде. Да, дали да е бройка книги или да прочете нещо, което никога не е искал да чете. Например, да, аз реших. Да. А, искам да прочетете книгата на Йов от Библията. Тя е кратка и се чете лесно, ако mm-hmm. четете бавно. Този, който прочете книгата на Йов, разбере смисъла и посланието, ще, 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 ще получи Ороел в подарък.
0: Добре, окей, супер, ама трябва да ни да свърже с нас, с мен ли сте? С мен, добре. С теб, да. а, добре, тогава ще помолим да ни, човек, който прочете а, книгата на Йов и ми изпрати съобщение, което аз после ще обсъдя с Мира, свързано с смисъл и посланието на книгата. А, и ако повече от един човек, ще му дадем колко време ще дадем. До Велик ден?
1: Да, може, бавно се до чете. Да. Бавно
0: ще чете, да. средата на април е достатъчно добре. М-м. Значи до Велик ден даваме време, до последния ден от Велик ден, защото някако ден а, да тази, да ни изпратите съобщение на фейсбук страницата на свръхчовекът. Ние с Мира да обсъдим. Ако са повече от един човек, ще изтеглим жереби и ще изпратим тази книга, която е написана от мен от Пепи Георгиев. И сега ще помоля Мира след крана на нашия подкаст да, да я напише и аз ще ви изпратя, за да си я четете и да си я имате.
1: И разбира се, последната книга Библия за човека, който промени света, е автобиографията на Стив Джобс. Смятам, че е хубав пример за това, колко не трябва да се притесняваме от нашата различност, колко смело трябва да, да вървим напред, въпреки нашите кривини, да знаем, че сме квадратни гвозди и това, от това толкова много да не ни плаши. Да, ние няма да, да направим обикновенна къща. Нашата къща сигурно ще стане крива, но в нея пък може да се заселят други същества и да се чувстват комфортно там. Различните хора правят света интересен. Да, те не са лесни хора. Те понякога разказват играта на околните, но те променят света наистина. И понякога е хубаво да, да знаеш, че си различен, да не се срамуваш това. Ако Стив
0: Джобс го нямаше, а този таблет нямаше да го има, а това е таблета, който аз печелих от виза през Обединена Българска банка, и това е реално е една от първите награди, която съм получавал в живота си, просто защото съм имал кредитна карта на конкретната компания. С този таблет си свръхчовека и всъщност първите 200 епизода на Свърхчовек са записани на този таблет. Така че благодаря на Стив Джобс. И това ме връща. 2012 година съм на рожден ден в. на моят рожден ден съм във Варна. Тогава живеех за малко във Варна, работех по един проект. И, а моите приятели във Варна ми подаряват тази книга, тази автобиография на която написват, ето тук на първата страница, Съдът променя тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат, ето тук на първата страница, написват пожелания за мен. Пишат, цялата страница е изписана, аз а, ще пусна а, някой ден снимка, сигурен съм, но наистина е доста съкровено за мен а, това послание. И един от тези хора е написал следното. Пожелавам ти някой ден да има такава книга, написана и за теб. Mm. През 2012 година. Тоест това е преди почти 10 години а, и когато се сетих за тази книга, защото а, я бях дал на приятел и, и отворих тази страница и видях и тогава вече го имаш свърх човека и бях такъв вау, вау, каква синхроничност и ти днес се носиш така, че а, наистина безкрайно ти е благодаря Мира, че, че споделяш за тази книга. Аз искам да препоръчам аудиокнига на седмицата от каталога на Storytel. Това е, разбира се, балада за Георг Хених а, на Виктор Пасков, която е невероятно прочетана и невероятна книга всъщност а, в, а, в Storytel. Ако споделите коя е вашата любима книга а, в каталога на Storytel и ме тагнете в Instagram The Superhuman Podcast, както и Storytel, вие може да спечелите един месец безплатен Storytel и да се наслаждате на прекрасната им библиотека от аудиокниги. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, отново имаме среща с Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, който ще ни помогне да отговорим на поредния въпрос, свързан с блокчейн и Web3.0. Въпросът, който имаме днес е какво представлява DID или така наречената децентрализирана идентичност или дигитална идентичност. Даш, здравей и благодаря ти, че си с нас днес. Молите, разкажи малко повече за тези DIDs.
3: Здрастия, Даш, благодаря ти, че отново ме покани тук да си говорим заедно за интересна блокчейн тема. Децентрализираните идентичности са много, много интересна част от блокчейна. Същност, това са Uh, на английски ни наричат self-sovereign identities. Това, са, е, това е възможността всъщност ти да имаш притежание на собствената си идентичност, което е малко странно звучащо, защото ти най-вероятно имаш притежание на собствената си идентичност, притежаваш тялото си и така нататък. Само, че административно не е много сигурно, дали е така, защото ние примерно имаме лични карти, ама тази лична карта дали е валидна, не зависи точно от теб, дали си точно ти този човек, не зависи точно от теб. Може ли някой да се репрезентира за тебе? Знаете, има много такива а, възможности. Или поне се случвало нали, се, откраднат самоличности и така нататък. Особено в интернет се случват тези неща. А, а освен това, текущата версия на идентичността, лични карти, информация, документи и така нататък, тя всъщност разкрива много повече информация, отколкото е нужно по принцип. Нали, Най-стандартният пример е, ти искаш да отидеш, а, например, на дискотека, където трябва да докажеш, че си над 18 години, и ти си показваш личната карта, ама там пише много повече неща от това дали, дали си над 17 години. Не е задължително тези хора там да ги интересуват, например, е, откъде от си роден и така нататък. Нали, тези неща не са задължително а, а, важни за тях. То, децентрализираните идентичности на блокчейна. А, иска да използват свойството на блокчейн за, за, за това, че всъщност ти можеш да притежаваш собственото съдържание, а в случая съдържанието си ти, и с твоята идентичност. Чрез блокчейна ще се, ще се създадат такава, такива идентичности, които само ти с, с твоите ключове, с така наречения твой волет, ще можеш да репрезентираш себе си. Разбира се, а, в в момента се разработват такива стандарти на европейско и на световно ниво, така че да могат да бъдат припознати от а, администрации на световно ниво, от администрации на европейско ниво, от а, администрации на държавно ниво. А, Емо, който беше твой гост а, заедно с нас от чейн участваме в една такава инициатива, която е точно за разработка на а, такива неща в Европейския съюз. И там също ще бъде много интересно, защото ние изграждаме в момента европейската идентичност, идентичността на европейския гражданин, така да така, кажем. Така. Това, това е всъщност възможността ти да се репрезентираш пред европейските системи, без значение в коя държава е, чрез твоят волет, чрез твоите ключове, които имаш ти. А, това нещо, разбира се, за да работи, трябва да, 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 освен да се постигне ali, самата инфраструктура, освен да се постигне и, така да кажем, протоколите, по които различните държави разбират кое нещо е а, а, валидно или не. А, трябва да се. А, да, това нещо за да за работи качествено, всъщност, отзад има и един блокчейн, което Европейския съюз, всяка една държава членка от Европейския съюз, всъщност, ще има по един една част от мрежата в европейския блокчейн, така че всъщност всички да сме равноправни в Европейския съюз, всички да можем всъщност да гарантираме за тези данни. Това е тук това са дали принципите на блокчейна, така че всъщност да няма а, единична точка, където да се получи грешката. А, но разбира се, понеже тук става въпрос за идентичности и за гаранция, че това наистина си ти, ние няма да изключиме и а, държавните органи. Само, че държавните органи те вече ще имат а, по-различна а, роля. Тяхната роля ще е всъщност да създават такива, а, но няма да могат да управляват твоите, а, твоите документи. И тук вече, понеже минаваме към една диги, диги, дигитализирана идентичност, вече можем да почнем да правим много интересни неща. Като, например, ти знаеш, че имайки твоята идентичност, можеш да покажеш на своят телефон примерно само а, на колко години си и човека може да се довери без да има нужда да види останалата част от информацията. Дори номера на личната карта няма нужда да види, ако ти всъщност можеш да покажеш това нещо и можеш да, да, да дадеш едно доказателство, което е математическо доказателство, че всъщност, всъщност ти притежаваш своята идентичност и тя наистина е вярна. А, и това нещо ще, ще има, разбира се, и на много други места, извън дали тривионите, като ти отиваш на дискотека. А, ще има и асоциации, например, на твоите дипломи, когато да ти завършиш университет или училище, ти ще можеш да имаш а, абсолютно директно да бъде свързано с твоята идентичност, че ти си завършил училище или университет. И обратното, ти ще можеш да покажеш на университета, в който кандидатстваш, че ти имаш диплома за завършване и какво си образование, абсолютно недвусмислено, когато кандидатстваш там и това ще е обвързано с твоята идентичност. Така че тук поради дигитализацията а, и поради, поради дигитализацията всъщност а, ще се забързат много редица процеси на обмяна на документи, а заради блокчейна всъщност това нещо ще се направи. А, така че. Ти да имаш собствената, истинска собственост в своята идентичност.
0: И съответно това да бъде защитено по оптимален начин, чрез цялата мрежа. Това, което и води Драмалиев, успя да обясни и МОН, за което съм им супер благодарен. Благодаря ти много за поредния страхотен отговор на наистина много важен въпрос, свързан с блокчейн и web 3.0. Жорка, пожелавам успех на тепи и на Уаймчейн. Благодаря на нашите слушатели и зрители, които ни изпращат тези въпроси. Не забравяйте, че ако искате да попитате въпрос, свързан с блокчейн и Web 3.0, и да му отговорим в ефира на Свърхчовекът с Георги Ненов. Просто ни изпратете имейл или а, лично съобщение във Facebook страницата на Свърхчовекът, за да можем аз да задам въпроса към Георги, а той да ни отговори. Жърка, благодаря ти и до нови срещи. Благодаря ти, я даже до нови срещи. Чао, чао. Благодаря на OneChain за това, че подкрепят Свърхчовека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или защо цялостно за Web3.0 които можем последствие с Жор Спасов и екипа на Лайм да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Ле, Ле, Мира, най... тук, не мога да повярям. Времето сте буквално лети. Аз тук седя и, и гледам и слушам внимателно за нещата, които ти ми говориш. И не знам, аз мисля, че 6 часов епизод да запишем, пак, пак ще... Нека
1: да не досаждаме. Нека има... Старите баби казват, за да стигне, трябва да остане. Нека да остане и за друг път. Нека да не сме казали всичко. А повярвай ми има още много интересни неща.
0: За мен беше изключително привилегия да си тук днес с, с мен, с слушателите и зрителите на Свръх Човека. Благодаря ти още веднъж за, за обратната връзка. За това, че доколкото си помням в, в нашия телефон, разговор ми каза, аз искам си нами да изслуша този епизод с Траяна Траянов, което за мен е невероятно признание, защото около един родител ролята си на такъв може да даде, както трябвам за скритата програма, т.е. една вдъхновяваща история, която е истинска, която е на реален човек, който извървява неговия труден път, за да стигне нещо, което дава, има принос към обществото, то явно си върша, си върша нещата. А по, по, по правилния начин знаеш кога е последния въпрос на епизода, как да направим България едно по, по-хубаво и щастливо място.
1: Просто като го обичаме. Обичайте България. Тя, може би, не е най-подредената държава. Сигурно не всички закони са ни е наред. Пътищата имат много дубки. Обаче в планините живеят толкова велики хора, с толкова дълбоки души, с толкова чисти очи, с толкова хубави обичаи, с толкова хубави традиции. Толкова, толкова е хубаво и край морето, и в планините, и в малките закътани селца. Има защо да се обича България. Просто я обичайте.
0: Мира, добра, благодаря ти много, че беше с мен, изминайте, повече от 3 часа, че дойде да споделиш твоята история а, за на Нагорнещето, а, за а, твоя път. Беше изключително привилегия да, да те слушам и днес нали, почти не съм задавал въпроси, но толкова, беше, толкова беше хубаво да, да стоя отстрани и да гледам да гледам как твоята история се раз, разтваря. Благодаря ти за споделянията, а благодаря ти за това, че достигаш тези истински свръхчовеци, които са понад над 100 години и разказваш техните истории. А благодаря на нашите зрители и слушатели, които са били с нас през миналите над 3 часа. Моля ви, споделете това съдържание с вашите близки или с хора, които знаете, че би провокирал техния интерес към това да, да вярват себе си, да имат вяра и да обичат България. Знаете как може да подкрепите свръхчовекът като споделянето е едно от най-простите най- неща, които може да направите, така че да достигне до повече хора това съдържание. Това беше всичко от нас за тази седмица Благодаря всички партньори, дарители, патрони на подкаста Благодаря на Цецо, който също беше с нас, измените почти 3 часа на монката на цели екип на човекът. И знаете, всеки следващ вторник, в любимата ви платформа за слушане на подкасти и в YouTube. Сръхчовекът с Георги Ненов. Чао-чао! Свърх достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Микослав Радоев, Симеон Миронов, Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Танасов, Атанас Деневски, Бисервъв, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилев, Вилиенчев. Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Вестокупенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Гена, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев Георги Москов, Геоджан Джебирова Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Коль, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костединова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Никол, Емин Мола Ахмет, Енчо Бой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, йордан Василев, йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юна, Константин Данков, Константин Пелски, Константин Спасов, Коста Танасов. Фарисимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристиян Иберик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Лочезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралường, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Мария Анализанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева,
3: Павлина Андонова Ивана.